1: Et c'est un départ! Et oui, c'est la Voix de guéris qui débute à l'instant, alors qu'il est donc 16h. Nous sommes samedi, et soirée de UFC, comme vrai à, à tous les samedis maintenant, avec une carte plutôt intéressante, avec euh, notamment le retour de Thiago Santos, qui revient enfin, lui qui euh, a offert à son dernier combat, vraiment un combat amprement disputé, euh, au ténor des 205 livres, John Jones, qui est euh, pour moi le... Le, le, le gars le plus talentueux à avoir passé dans la cage de l'UFC. Et euh, c'était terminé par décision partagée. Et le pauvre Thiago Santos s'était brisé. Des, des, je pense qu'il est arrivé dans ce combat-là avec un genou affaibli. Et il s'est pas mal brisé l'autre. Ça allait pas bien, mais il a quand même. Euh, il est venu à un cheveu de gagner ce combat-là. Alors on va parler de ça et de bien des choses. On reçoit également. Euh, au cours de l'émission Claudia Barry qui va combattre aux États-Unis euh, je, je, euh, quelque part au milieu du mois de novembre mais avant on commence avec nul autre que Fernand Lopez avec qui on va parler de bien des choses j'en suis convaincu. Bonsoir Fernand Bonsoir M. Kim comment allez-vous? Ben, ça va très bien malgré les circonstances je me souviens lorsqu'on s'est parlé lors de, de, de votre premier confinement il y a de cela quand même déjà plusieurs mois et là on se reparle et à moins que je ne me trompe vous êtes Reconfiné, absolument, c'est exactement ça. Et ce qui est, <rire> ce qui est un peu euh, triste ou plutôt angoissant, c'est que euh, j'ai pas l'impression qu'on est plus avancé. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'à un moment donné, on va c est, c est, vous allez être déconfiné. C'est un peu la même chose en fait qu'on vit ici au Québec, euh, mais qu'il euh, va y avoir alternance entre euh, confinement ou semi-confinement et euh, avec un de, euh, 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 avec un peu plus de l'eau et tout ça, mais qu'on va revenir à ça. On ne voit pas la, la, la lumière au bout du tunnel. Est-ce que vous la voyez de, de chez vous?
0: Non, pas beaucoup. Les, les, les initiés, les personnes les plus à l'intérieur plus du secret de l'État disent que le confinement pourra aller jusqu'en avril 2021. Donc euh, Et alors moi personnellement je ne me je suis pas si traumatisé que ça dans le sens où dès le premier confinement je m'étais déjà dit que ce virus ne disparaîtra pas du jour au lendemain comme par enchantement. Je pense qu'on en a pour quelques années. Et je pense que le défi le défi de l'être humain aujourd'hui c'est comment vivre avec le virus. Et il faut l'accepter qu'il est là faut juste apprendre à vivre avec de la même manière qu'il y a quelques années, dans les années 80. On a appris à vivre avec le sida et le sida est toujours là. Il n'y a pas eu de vaccin, il n'y a eu de rien. On vit avec. Je pense que, de la même manière, on doit apprendre à vivre avec, euh, avec le Covid et quand on aura capté, quand on aura trouvé des solutions pour vivre avec euh, les entreprises en tout cas qui auront trouvé le sol les solutions pour vivre avec comme l'UFC, bah, elles vont survivre. Elles vont, euh, elles sont, les... ce sont les entités qui vont rester. C est, c est... Il va falloir s'adapter, trouver un mode de travail qui fait qu'on puisse vivre avec le Covid. Sinon, ça va être long, ça va être très long et très difficile à gérer.
1: Donc c'est ça. Là. Donc vous, vous pourriez être confiné jusqu'au printemps prochain. Et... Absolument. C'est ce que les rumeurs disent et, et les rumeurs très sérieuses. Et, 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 et même rendu là, c'est-à-dire il y a rien qui nous laisse croire qu'on va être plus que vous, ben que vous, et je vous, on est dans le même bateau en réalité partout sur, sur la planète. Là. Euh, ici on vit sensible, nous aussi là à Québec, parce que nous c'est un peu différent, on est semi confiné, ben en fait on est en zone rouge là où je vous parle, mais il euh, y, y a des coins dans, dans le Québec où ils sont pas en zone euh, rouge où ils ont, ils ont un peu plus de, de, de souplesse. Mais euh, ce qui est angoissant, c'est que euh, on voit, euh, on parlait de un vaccin, mais là, il semble pas le, le vaccin, euh, on, ça semble pas être pour demain, et tenter qu'il y ait un jour un vaccin qui soit efficace, qui est pas garanti, même si dans les derniers mois, et le président américain, et le président, euh, et, et Poutine, euh, eux, ont, ont semblé euh, ont mentionné qu'ils l'avaient, ils avaient le vaccin, là, que ça s'en venait, mais il euh, n'y a rien de concret, il n'y a rien qui nous prouve, que, qui nous garantit que ça, ça va fonctionner, cette affaire-là. Et là, ben, je, je veux dire. Les secteurs les plus touchés, c'est évidemment le, le divertissement, la restauration, les centres d'entraînement. Ici, les gens euh, sont en panique euh, et je comprends la frustration des, des gens passionnés qui ont mis euh, des années, des années à se construire quelque chose. Et là, ce n'est pas de leur faute, mais ils ne contrôlent absolument plus rien et ils sont au bord de la faillite. Euh, chez vous, notamment avec la, le, le MMA Factory, ça doit être des, des temps très compliqués?
0: Oui, la situation est très compliquée. on a bah, l'OMMA Factory où, euh, est à l'arrêt pour les, les non-compétiteurs de haut niveau. Euh, en gros, il y a une cinquantaine de personnes qui sont sur la liste de haut niveau. Elles continuent à s'entraîner parce qu'on met en place des protocoles euh, un peu comme à l'UFI. Euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes au courant sur les hubs comme à Abu Dhabi ou Las Vegas euh, tout l'hôtel a été testé tous les 48 heures tous les 48 heures on a des tests PCR bah, nous à Factory euh, tous les entraînements on a des tests on fait des tests tous les entraînements et on fait euh, euh, donc on n'accède pas au, sur l'espace de combat si on n'a pas été testé et parce euh, bah, que ce n'est pas une guérison, ça ne garantit à rien la guérison, ça ne garantit pas qu'on ne sera pas contaminé, ça réduit drastiquement la possibilité des contagions et ça, ça discipline, ça éduque les jeunes à ce qu'ils aient une attitude responsable. À, à, que, à partir du moment où ils sont sortis du, de, de, du complexe sportif, ils savent qu'ils ont la, ils ont la lourde responsabilité de rester sains parce que quelques jours après, ils vont refaire face à un test, un test de Covid et s'ils sont négatifs, ils seront sortis du système d'entraînement. Donc, euh, voilà comment on se vit. Mais, les compétiteurs à eux seuls ne peuvent pas soutenir, subvenir à tous les besoins de l'équilibre d'une salle de sport comme le MMA Factory. Donc, euh, vivement qu'on retrouve la possibilité d'avoir les adhérents qui eux permettent de payer les charges fixes de la salle et puis, et puis euh, voilà quoi mais quand même pour le moment on n'a pas le choix on a Mehdi Ben Laga qui va combattre le 12 décembre au okay, Céjouarior on a euh, Siridgan qui va combattre le... c'est le 12 le 12 aussi non, non. Mehdi Ben Laga combat le 10 au okay, Céjouarior alors que Siridgan combat le 12 décembre euh, on a Rizem euh, qui combat aussi en décembre. On a, euh, on a pas mal de personnes qui vont combattre bientôt et donc euh, on est obligé de maintenir une certaine activité chez les computères de haut niveau. On, on met donc en place un système où tout le staff et tous les membres du même factory sont testés systématiquement. Euh, ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas un, un anti, euh, une anti-contagion. Mais ça permet de détecter très tôt les personnes qui seraient contaminées. Et,
1: et, et Jusqu'à est... maintenant, est-ce que vous en avez dépisté plusieurs des gens qui étaient atteints de, COVID, de, 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 de la COVID euh, sans qu'ils qu ne le savent, évidemment?
0: Oui, on a eu deux personnes qui étaient atteintes de COVID okay. euh, qui ont été euh, euh, guéries et qui, sont, euh, et qui ont été, qui ont été qui, enfin, qu'on a isolées, qui ont guéri. Ils sont revenus. Et ensuite, euh, voilà, voilà. Nassoudi et Mavov, le factorien qui a combattu sur Abu Dhabi, par exemple, était euh, sur l'un des tests juste avant de voyager pour aller à Abu Dhabi. Il a été testé positif 14 jours avant de voyager. Il a, ré, il a refait les tests 7 jours après, 8 jours après exactement. Et il a été testé négatif. Et donc, nous avons pris euh, l'avion pour Abu Dhabi où il a, fait, euh, il a fait 12 tests avant de rentrer. Tous les tests étaient négatifs.
1: Est-ce que c'est donc dire que le premier était possiblement un faux positif ou peut-être que euh, effectivement il a été atteint pendant une courte... Non, non,
0: non, il a non? vraiment été atteint. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, Nassoudine n'a pas la sensation du goût. Il, ne, il, ah, bon, ne, oui. il a perdu le goût. Il ne, il ne sait, il ne, quand il mange, il ne sait pas okay. si c'est bon ou si c'est pas bon. Okay. Euh, il... euh, sur tous les tests qu'il a fait, les 12 tests, il y a bien un antigène qui montre qu'il a été malade du COVID-19 COVID et il a guéri.
1: <coughs> Ça l'a affecté donc vers la fin de sa préparation?
0: Euh, probablement. Euh.
1: OK. mais
0: Il s'est senti, senti un peu fatigué avant son combat. Il s'est senti, euh, des fois, anormalement fatigué. Mais tu veux dire qu'il s'en est sorti, il a gagné son combat, donc euh, voilà.
1: OK alors euh, et, et donc euh, bon évidemment on sait que Cyril Gann va, va combattre lors du dernier euh, événement UFC à la télé à la carte euh, de l'année ça doit être contre Junior dos Santos est-ce que je pense que ça a été conf pas, ça semble pas que ça a été confirmé officiellement par l'UFC mais est-ce que c'est le cas tout est tout est fait tout est signé euh, vous, vous vous préparez présentement pour euh, Junior dos Santos Absolument c'est c'est ça euh, et ça devrait se passer aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est oui. confirmé aussi? Oui, OK. Regarde. Est-ce que vous, euh, évidemment, vous prenez toutes les précautions nécessaires parce que ça a été une année compliquée pour tout le monde, mais encore plus pour notre Cyril Gan parce que ces euh, combats ont été remis, remis. Euh, il s'est passé toutes sortes de choses et, et qui fait en sorte qu'il n'a pas encore combattu depuis plusieurs mois. Et là, ça doit être le 12 décembre. Évidemment, là, on prend des précautions dans toute constance. mais est-ce que pour Cyril Gan, vous en prenez encore davantage? Est-ce que c'est vraiment... Euh, il s'entraîne qu'avec les mêmes mêmes personnes et avec les peut-être ceux dont vous savez? Vous savez qu'eux, ils sont très très sérieux dans cette démarche-là et qui euh, ne, ne nient pas cette pandémie-là? Parce que je ne sais pas si vous avez ça en France, mais il y a des gens qui nient, qui pensent que ça n'existe pas? Là. Oui, il euh, y, y,
0: y a des personnes qui pensent que ce n'est pas... C'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde on pourrait faire une cellule où il y a huit personnes qui vont s'entraîner. Qu il suffit qu'il y ait un seul qui n'y qui croit pas. Et il ne nous dit pas ouvertement, je n'y crois pas. Il vient se tester, il nous montre son test négatif, il va chez lui, et puis il a une, une, un comportement non responsable, et puis il va contaminer toute la meute. C'est pour ça qu'on est arrivé à la seule solution de faire comme on fait à l'IFT. Quand moi j'arrive à Abu Dhabi à je suis testé Ensuite, mis en quarantaine pendant 48 heures. Je sors de là, et puis je suis testé toutes les 48 heures. Bah, Quel que ce soit qui rentre dans la cette zone à Abu Dhabi est testé, Dana y compris, tout le, monde, tout le monde est testé. Les, les employés de l'hôtel, les, les, les femmes de ménage, tout le monde est testé tous les deux jours. Et donc, c'est la seule solution pour... Pas éradiquer le virus, mais limiter la propagation du virus. Et c'est ce qu'on a adopté. Ça veut dire que, bien entendu, on protège Cyril, mais pour mieux protéger Cyril, il faut protéger tout le monde. Ouais. Tout le monde est protégé. Ça veut dire que, il n'y a pas... La première des choses, c'est que le a factory, il y a plusieurs niveaux. Euh, Cyril, c'est du haut niveau, mais devant lui, il y a... Même si Cyril est... est le, 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 le plus visible, et, et, et parce qu'il est dans une catégorie de reine, et parce que c'est un gars, c'est un surdoué. Il euh, y a du haut niveau quand même au, au MMA Factory finalement. Il y a, y, a, y a pas mal de personnes qui sont sur le haut niveau et qui ont de la, qui, sur lesquelles on compte beaucoup sur les, prochaines, les prochains mois. Il y a certains qu'on qu ne connaît même pas encore qui sont extrêmement techniques et beaucoup plus bons que ce et qui sont là, tapis et qui s'entraînent, et on a beaucoup d'espoir en eux. Ces personnes tirent, sur regardent vers le haut. regardent lui-même tire d'autres personnes, qui tirent d'autres personnes vers l'eau. Si on continue à faire des cellules comme on a fait pour les, les, les saisons précédentes, euh, où on avait 5 euh, personnes, 6 personnes par cellule, on limite l'évolution des factoriens. Mm -hmm. que les factoriens ont besoin de s'entraîner et que la mutualisation des connaissances les fasse grandir. Si on continue à limiter, on combat juste pour combattre, mais sans progresser, sans se comparer aux autres. Et donc, on a changé un peu la donne. On a décidé de considérer que le Covid va durer pendant deux ans. Comment on fait pour maintenir la performance sportive, malgré que ça dure longtemps Et donc, on a choisi de faire entraîner tout le monde, comme on le faisait avant, mais juste que de demander à tout le monde de jouer le jeu. On ne fait confiance à personne, on ne fait pas confiance à moi. Moi, je suis un père d'enfant, mes enfants vont à l'école. Moi, je pourrais être contaminé, ensuite repartir à la salle, entraîner les jeunes et les contaminer. Du coup, systématiquement, on se teste pour éliminer, pour éliminer toute probabilité de contagion ou ralentir au maximum, de façon à ce que quand j'arrive à la salle, je mets ma tête ma, ma sur le thermomètre mural, on prend ma température, euh, je monte mon test de laboratoire PCR que j'ai fait, ensuite je me fais tester sur place un test de arranger tout de suite et j'ai les résultats dans la foulée et si les résultats sont négatifs, je rentre chez moi si c'est positif, je peux entraîner. Et, et ce n'est que comme ça qu'on peut protéger toute la chaîne parce que c'est une chaîne qu'on doit protéger c'est pas uniquement quelqu'un c'est pas comme si si on protège Cyril d'une balle de fusil, on le protège du virus on le protège bien Cyril mais si on ne protège pas les autres bah Cyril va finir par tomber malade un jour
1: euh, le, 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 quel est le, le pourcentage de vos revenus dont vous êtes privé présentement et qui pourrait donc s'étendre jusqu'au mois d'avril prochain si la rumeur est, est, se vérifie puis que vous êtes en confinement jusqu'au mois d'avril prochain euh,
0: on, est, on est à moins 83 à peu près. On, on est, on est à June. On est complètement, on est, on est à June. On est vraiment sérieusement impacté.
1: Et vous êtes à Paris, vous, vous êtes à Paris là, donc les, 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 les loyers et tout ça, on s'entend les, les loyers
0: sont d'une violence incroyable. <rire> c'est -ce que... simple. Si on si n'avait on pas mis un peu de côté, on aurait déjà fermé la boutique il y a, il y a, il y a, il y a des mois. Ce n'est pas possible. On n'est pas sûr de pouvoir tenir le coup. C'est très dur. Heureusement, on, on a quelques sponsors et quelques partenaires qui ne nous ont pas lâchés, qui continuent à jouer le jeu. Euh, mais c'est... C'est violent, c'est ultra violent.
1: Vous pouvez survivre dans ces de, 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 de cette façon-là jusqu'à quand, d'après vous? Est-ce que ça, ça, ça peut continuer combien de temps là, avec ces, de cette façon-là?
0: On, euh, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'on peut tenir jusqu'en janvier-février, mais si quelque chose n'est pas fait, je ne suis pas sûr qu'on peut tenir longtemps.
1: Ça dure. Les, les, les solutions auxquelles que, que vous avez envisagé est-ce que déménager euh, a, ailleurs qu'à qu Paris, c'est une possibilité? Ou, euh... Non, non. Non. Non.
0: non. Le, 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 le déménagement coûterait plus cher. On a beaucoup investi, déjà pour la sécurité. Après, le premier confinement, hmm. on s'est dit, on a beaucoup investi dans la salle en question. On a, on a cassé des murs, on a amélioré les versions on a créé un peu plus d'espace. On a, on a beaucoup investi et et on ne savait pas qu'il y aurait une deuxième barre. Enfin, on n'avait pas prévu qu'il y aurait un deuxième confinement. Et, euh, et, et du coup, c'est euh, un peu difficile.
1: C'est difficile. Est-ce qu'il y a de l'aide au niveau du gouvernement pour les loyers et tout ça? Euh, J'imagine qu'il y en a eu au premier confinement comme pour nous, mais là, ça va être de plus en plus compliqué parce que euh, le, le, le gouvernement est privé également de beaucoup de revenus. Euh, c et, et, donc...
0: il, y a, il y a une aide d'environ 1500 euros qui est donnée tous les mois pour la salle. Okay. Sauf que euh, les charges de la salle, on approche de 15 000 euros donc, par mois. Donc, 1500 euros, autant dire
1: que c'est pinot. Euh, avec les nouvelles technologies, on s'entend, ça ne sera jamais comme s'entraîner en groupe dans la salle et d'avoir les coachs à proximité. Mais là, il y a peut-être moyen de continuer, même si c on s'entend, ça ne sera pas la même efficacité. Mais est-ce que vous avez développé des, des, des cours aux non-professionnels que vous pouvez donner via les, les nouvelles technologies? Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous étudiez ou que vous faites peut-être déjà présentement?
0: Oui, on, on, on commence là. Nous, la semaine prochaine, on met en place des cours à distance, des cours collectifs avec, euh, avec de la gestion de sport, le de combat, de la, de la, un peu de la dépense énergétique. Avec, euh, on, va, on, on, fait des, on va faire des cours collectifs à distance dès la semaine prochaine.
1: Ok, donc ça c'est. J'espère au, au, à ceux qui étaient des, des adhérents de, de tous les clubs en fait. J'espère qu'il y a des, aussi que ça va se faire au Québec, qu'il y a des gens qui. Euh, je, je sais que c'est des temps compliqués, puis que euh, euh, le, 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 les, les, les gens aimeraient bien qu'on fasse abstraction, qu de continuer comme si de rien n'était. Mais je pense que le, le, bon le problème, c'est pas possiblement le même que chez nous en fait. C'est-à-dire que euh, on a pas nos hôpitaux peuvent pas continuer de cette façon-là parce que même si euh, on, on s'entend, il n'y a, a pas des morts au, euh, au coin des rues, partout. Euh, mais... Euh euh, nos hôpitaux qui sont déjà surchargés ça leur prend pas grand chose et là euh, je, et vous vous battez de record je pense à tous les jours présentement là, ça ça va pas bien puis c'est sensiblement la même chose ici là on voit que il y a de plus en plus de tests positifs puis que euh, il y a de plus en plus de gens euh, dans, les, dans les hôpitaux ça ça se complique donc euh, et, et là, là ici à Québec les, les écoles doivent être fermées et c'est évidemment très compliqué puis je vois des gens qui qui vivent ça très très mal et, et, et je comprends la, leur, leur situation, mais il faut essayer de trouver d'autres solutions et ça c'est peut-être une alternative de donner des cours comme ça avec les bon sur, euh, par groupe mais euh, avec les nouvelles technologies et j'espère que même si c'est pas ce sera jamais aussi efficace euh, que les ces, ces adhérents là les non professionnels vont continuer je pense que si vous voulez avoir accès à vos gyms lorsque tout ça va être réglé euh, ben il faut essayer de les aider et, et de, de continuer à s'entraîner de cette façon là maintenant, même si ce n'est pas aussi efficace, et de continuer à payer euh, vos mensualités. Maintenant, euh, oui, euh, Fernand? Oui, vas-y, vas-y. Ouais, euh, donc, Cyril Gann, face à Junior Dos Santos, Dos Santos est un grand poids lourd, il a été champion. Pour moi, il est aussi... En fait, il, il, il a une bonne boxe anglaise. Il est très dangereux. Euh, le seul problème, c'est qu'il a absolument plus le menton qu'il a déjà eu, euh, probablement usé avec ses combats face à Cain Velasquez, où il a reçu beaucoup, beaucoup de coups. Il avait tout encaissé à l'époque. Malheureusement, maintenant, j ai, j ai, je trouve ça triste, surtout à son dernier combat, parce que le gars est très, très, très talentueux, mais il est devenu de plus en plus attentiste dans, dans la cage parce qu'il c'est très bien lui aussi que si se fait toucher euh, euh, ça, 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 ça ça peut se terminer sur à peu près n'importe quoi et il combat à peu plus de la même façon, il est euh, il est crispé, il laisse plus parler ses mains, et dès qu'il se fait toucher, ben malheureusement, ça tombe, mais il demeure quand même très dangereux. Et évidemment, c'est pour, pour euh, Cyril Gann, c'est une grosse, grosse opportunité, parce que ça demeure encore un, un, un gros nom, un ancien champion des poids lourds à l'UFC, ils sont pas nombreux. Ça représente quoi pour vous, pour Cyril Gann, cette opportunité-là de Juliard dos Santos une, une
0: récompense, je pense que Cyril il est, il est récompensé de, de, son, de son acidité et surtout de, son, de sa loyauté lo lo euh, vis-à-vis de, 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 la, de la confiance qu'il a donnée au matchmaking de l'UFC. Systématiquement, quand on lui a proposé des combats, il n'a jamais, 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 jamais dit non à quoi que ce soit. Il a c'est euh, jamais, je n'ai dit non à quoi que ce soit, et il a toujours été sollicité, et, euh, et on nous a demandé, est-ce que vous... Après, il n'y a personne pour lui, est-ce que vous voulez un top 15, est-ce que vous voulez... Euh, oui, est-ce que vous voulez un top 10, oui, est-ce que vous voulez un top 5, oui, tout ce qu'il a donné, et ça n'a pas pu se faire, pour, pour, pour x ou y raison, on ne sait pas, mais en tout cas, ça Et, et puis... Euh, et puis le matchmaking, dans, dans, dans les... étant exaspéré de cette situation, a décidé de, 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 de lui donner cette opportunité-là, de l'upgrader en lui donnant l'opportunité d'affronter euh, un ancien champion de l'UFC. Vous vous imaginez bien que l'ancien champion, euh, il n'a pas accepté aussi facilement, puisqu'il n'avait pas grand intérêt à accepter ce combat ultra dangereux. Donc, euh, vous imaginez qu'il a dû bien négocier et vous imaginez que. Euh, on l'a gracieusement payé qu'il accepte. Ça veut dire, dire l'importance pour laquelle Dana White pense que c'est le moment de, 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 passer, de pousser série et de le faire avancer. Donc, oui, c'est une très bonne opportunité, mais qui n'est pas, pas gagnée. C'est-à-dire qu'on va affronter euh, un homme blessé, un homme, un homme qui était champion du monde, qui boxe très bien, qui est ceinturinois de juste au Brésilien même si je ne pense pas qu'il soit meilleur que Cyril au sol, mais il reste un black belt. Cyril a déjà soumis le black belt, mais ça reste un black belt, et donc il faut être méchant.
1: Le euh... problème avec euh, Julien De Santa, je ne sais pas euh, de quelle façon il a obtenu ça, et peut-être que euh, c'est pleinement mérité, là. je, je, je l'ignore, mais c'est qu'on n'a à peu près jamais vu, parce que j'ai n'ai pas de souvenir de Junior Dos Santos vraiment au sol tant que ça là euh parce qu'il
0: n'a jamais eu besoin peut-être.
1: Non mais c'est c'est ça et et, et c'est pas, que... pas dans son instinct et c'est pas dans son instinct d'amener les combats au sol. Euh ouais. je sais pas s'il va être capable parce que c'est c'est peut-être une avenue qui serait très bah, pertinente Cyril, pour lui.
2: Cyril
0: qui aurait dit que Cyril pourra amener quelqu'un au sol, je pense? – Ouais,
1: à <rire> son premier combat, on l'a vu là, ici. Je veux
0: dire euh... C'est pas, pas tous les jours. Enfin, on convoit un mec avec des petits ici en Moutaï qui a envie d'amener des gens en sorte. Euh, voilà quoi. Je, je, encore une fois, de plus, il faut s'attendre à tout. Il faut être prudent. Je dis simplement que c'est une belle opportunité, mais c'est une opportunité qui peut devenir très rapidement un cadeau empoisonné si on ne le prend pas au sérieux. Si on. Si on, si on voilà quoi. C'est un adversaire sérieux. C'est un adversaire compliqué. Euh, je pense que Cyril va le battre. Euh, j'en suis, voilà, quoi, mais encore une fois de plus, il va le battre s'il reste très concentré, très prudent, et, 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 et ce sera d'autant plus facile s'il est concentré. Mais si ce genre de mec assez expérimenté, avec un puissant bras arrière, pourrait basculer le plus rapidement si on lui manque de respect et qu'on on, on, on ne considère pas. Donc, voilà, voilà, voilà mon point de vue, quoi. Par rapport à cette opportunité, c'est une belle opportunité. Le mec, il est classé septième. À partir du moment où, où il est battu par... Euh, à partir du moment où Cyril Gann réussit à battre le septième, bon, Cyril, il est, il est dans la boîte, quoi. Il est dans, il est dans la zone où, euh, où ça se joue, où, où à tout moment, ça peut basculer. Et donc, euh, oui, c est, c est, il faut le reconnaître. C'est une, une belle opportunité. Il euh, faut rester concentré. Là, c'est l'opportunité.
1: Euh, le, 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 on sait, bon, toute l'année, durant... Tous les combats de Sérigan ont été annulés euh, face à Shamil à plusieurs opportunités. Euh, il y a eu... En euh, il s'est passé à chaque fois quelque chose qui a fait en sorte que le combat a été déplacé. Il y a ouais. eu la COVID également qui est rentrée là dedans Il y a eu toutes sortes de choses. Cyril, lui, a été malade je, euh, également. On s'en souviendra également. Donc, ça a été reporté, reporté. Euh, la dernière fois qu'il devait affronter Shamil, encore une fois, Shamil a dû désister. Et par la suite, on l'a remplacé euh, par euh, un euh, compatriote... Euh, ou en tout cas que, euh, quelqu'un qui fait partie de l'équipe de, de Mirko-Crocop, si je ne m'abuse. Et là, euh, durant la semaine où le combat devait avoir lieu, il s'est passé toutes sortes de choses, de sorte que finalement ça n'a pas eu lieu, parce que Ante Delija était sous contrat avec la PFL, si j'ai bien compris la situation, et qu'eux ont dit, euh, non, non, là, tu, lui il ne peut pas combattre chez vous parce qu'il est sous contrat avec nous. C'est bien ça qui s'est qu passé exactement ça mais moi ce que ce que je, je comprends pas dans cette histoire là c'est à dire que en fait il y a même un, un, un autre de vos sociétaires qui, qui a commenté de catégorie de poids pour combattre lors du même séjour là de de, de l'ufc à, à à abu dhabi euh, puis on lui a parlé c'est alan baudot qui lui a pris une opportunité de dernière minute pour euh, aller combattre chez les poids lourds mais Gann, ça aurait été plus logique que ce soit Cyril Gann. mais bon à, à ce moment là L'UFC ne, ne pouvait pas ne pas savoir que Ante Delija était pas déjà sous contrat avec la, la, la PFL. Ah si si.
0: C'est pas. C'est à dire que quand il y a une signature de contrat d'un athlète avec l'UFC, l'athlète au moment de signer le contrat de l'UFC s'engage à dire qu'il n'est pas sous contrat avec une autre organisation, mais à aucun moment il n'a l'obligation de de de, de, de... C'est-à-dire que il peut, il peut faire un parjure il peut mentir. Ouais, ouais. Il, il, voilà. Donc, donc, en gros, ça ne se pose même pas de question. C'est-à-dire que, très concrètement, dans le cas de Alan Bodo, Alan Bodo, techniquement parlant, il a encore sous contrat avec le TKO.
2: Vous
0: savez que si le TKO n'avait pas eu ce souci, aujourd'hui, Alan Bodo, il n'a pas, pas, pas eu la, 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 ouais. la lettre de libération du TKO. Et donc, Alan Bodo, il s'est dit, bon, la situation de les de toutes toute façon avec le TKO est le facteur. Donc, je suis libre, j'ai pas besoin d'aller redemander une lettre de libération. Et, et, et si euh, Stéphane, qui n'est pas du tout de ce genre, décide de faire le monsieur de mauvaise foi, il appelle l'UFC, écoutez, moi je ne vous laisse pas combattre parce que ce mec est encore sous contrat avec moi, c'est un litige que l'UFC n'a pas envie de jouer avec, ils n'ont pas de temps à perdre, ils vont juste annuler le combat.
1: Bah, c'est ce qui se passe. Donc c'est -ce la PFL qui tu mauvais joueur et quelque part dans cette histoire-là? Non, pas ben, moi je pense que c'était dans leur droit, mais de faire ça à quelques jours du combat, parce que eux
0: non, encore une fois de plus, cest ils ne sont pas au courant. Eux, eux ils ne savent pas qu'Antediria, il a signé. Et ils savent que euh, l'UFC n'est pas au courant qu'Antediria, il sort du PFL et qu'il est sous contrat. Ils considèrent que toute personne qui signe, c'est-à-dire que le manager d'Antediria, il, il est mal mis avec l'UFC. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque quand j'avais signé... Michael le à l'UFC, je lui avait signé un combat dans une organisation, je crois que c'était en République tchèque, je me rappelle plus où. Ouais. Bah, ils ont envoyé un courrier à l'UFC et je me rappelle qu'à l'époque, il m'a crié dessus en me demandant que tu es, 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 es fou de me, de, me, de me donner un mec qui n'est pas euh, flégué. Et donc, voilà, ça, ça ce n'est pas de la faute de l'UFC. On est censé être libre au moment où on signe à l'UFC. Mm -hmm. Donc l'UFC se rend compte ah il n'était pas libre. Le gars, il dit, moi, comme le PFL est en pause et que le championnat est en pause, je me suis senti libre de le faire puisque je n'ai pas de combat prévu. Le PFL lui dit, on s'en moque, tu es de chez nous, si tu veux partir de chez nous, tu vas nous donner beaucoup d'argent. Euh, L'UFC dit, bah, nous, on n'a pas d'argent à donner pour, 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 pour ce genre de problème parce que nous, ça ne nous concerne pas. Fin de l'histoire. C'est système que ça, donc euh, c'est pas comme si euh, les mecs, ils, ont, ils, ils se sont réveillés à la dernière minute, ils ont dit à l'UFC bah, écoutez, nous, que euh, vous avez mis sous l'affiche, ça nous va pas parce que ce mec-là, il a encore ce contrat avec nous. Ah bon bah, Et puis euh, et puis voilà, c'est tout, c'est une histoire.
1: Okay. Euh... Et
0: puis après ça, le mec de l'UFC, euh, Mick Benah, il m'appelle, il me dit écoute, je vais, je vais chercher euh, à trouver quelqu'un très rapidement. Euh... Bah, sauf que, euh, non, le match, euh, euh, à, au moment-là, le match Alan Bodo contre, euh, euh, contre Aspinall est déjà... Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, donc, on ne va pas défaire un match pour s'assurer un autre match. Et comme je dis encore, il y a tellement de personnes dans le roster, chez les poids lourds, qui galèrent, qui ont besoin de combat, que Mick Mena s'est dit, il bah, n'y a pas de souci, je vais trouver, je, je trouver quelqu'un, et il va ratisser tout le monde et je, je me rappelle, j'ai la photo, je lui ai envoyé la photo du top 10. J'ai dit, voilà, le top 10, je choisis n'importe qui dans le top 10. Mais n'importe qui qui si est au chômage, là. N'importe qui, tu vois, appelle-le. Et il me dit, bah il n'y a personne. Est-ce que euh, je vais... Euh, écoute je vais appeler quelqu'un. Je, je vais voir avec euh, un Dos Santos pour faire un autre combat à Las Vegas. Est-ce que ça te dit Je lui dis, euh, non, je pense même pas que Dos Santos il va accepter. Je pense que est Dos Santos... Ça va pas
1: se faire. Il me dit non, je, je, vais, je vais correctement le payer pour qu'il le fasse. Intéressant. Alors là, on, on voit les coulisses de l'affaire. Et vous savez que c'est arrivé lors du dernier combat de, de Cyril Gann chez TKO? Euh, non. Face à face à, face à Roger Souza, son dernier combat était TKO? C'est ça, c'est ça, 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 ça. Roger Souza était sous contrat avec euh, ACB. Euh, TKO ne le ah, bon, savait voilà, pas. Même, voilà, c'est le même genre de truc, c'est ça. Et eux, ils ont contacté TKO le jour de la pesée et je me souviens d'avoir parlé avec Stéphane Patry à ce moment-là, et je pense pas en avoir parlé, qu'on en, 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 en avait parlé en ondes. mais eux, ils avaient réussi ça je pense juste un peu avant la pesée étaient un peu la panique, mais finalement ils ont décidé, on va de l'avant euh, ça avait quand même pas de sens de communiquer avec eux à quelques... si ça avait été fait deux semaines avant euh, mais là, ils ont. je sais pas si ils ont fait exprès ou peut-être qu'ils avaient pas par, vu passer la nouvelle, mais du côté de la PFL je peux pas croire que la PFL qui sont en, ils ont pris une année de, de, de pause avec, en raison de la, de la COVID. Ils n'ont qu que ça à faire, là, à suivre ce qui se passe dans l'actualité et euh, l'UFC, c'est quand même la plus grande organisation. Alors, c'est pour ça que je me, je me suis dit comment ils n'ont pas pu voir que qu'Ante avait signé à l'UFC pour affronter Cyril Gann et qu'ils n'ont pas été plus proactifs. Mais peut-être que ça c'était pas le, le, le combat principal non plus. Ça avait peut-être pas toute la couverture. Tout mais j'ai trouvé ça... Évidemment, c'est juste une autre déception qui s'est ajoutée à cette année difficile pour Cyril Gann, qu'on n'a pas vu maintenant depuis plusieurs mois. Quel, à quoi va ressembler Cyril Gann? Là? Que, quelle est la transformation de Cyril Gann? Parce que euh, à, à un moment donné, aussi, c'est peut-être bon pour Cyril Gann. De, on, on, il, a, il a combattu rapidement à l'UFC. Il a fait beaucoup de combats euh, également en quelques mois. Mais là, cette longue pause-là, ça lui a certainement permis de travailler d'autres choses. Alors, euh, on va assister à quoi le 12 décembre prochain, lorsque Cyril Gann va monter dans la cage pour la toute première fois aux États-Unis pour y affronter un ancien champion poids lourd de l'UFC? Oh, je, je
0: pense qu'on va on va, on va croiser le, le Cyril Gann... Euh qu'on a connu, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de... de, de comment dire de, Un peu plus de précision. Je pense qu'on va connaître quelqu'un un peu plus... Euh, euh, je, sais, je sais pas, mature dans la manière de, 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 de frapper. Euh, oui, c'est très difficile pour moi de m'avancer sur, euh, sur ce qu'on verra, Mm -hmm. Que dernier c'est très différent de ce qu'on voit en compétition. Je sais juste que le niveau de la factory s'élève dangereusement. Euh, un athlète, n'importe lequel vous prenez, n'importe quel athlète, vous le mettez à l'UFC, ça le transforme. On a eu euh, du, du 109 à l'UFC, dans sous démini euh, Alan Bodo, ça transforme les jeunes. Ils se sentent investis d'une mission. Ils ont peur de la, de la compétitivité dans l'UFC et donc du coup il s'améliore drastiquement et se sacrifie beaucoup, il donne beaucoup d'énergie et, et ça booste beaucoup donc la catégorie des, 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 des mi lourds et des lourds à OMN Factory, c'est la guerre mondiale en ce moment, il y a de la compétition mais encore une fois de plus, on ne peut qu'être impatient tous de, 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 de voir ce que va être si je, je pense que euh, le, le match-up est un beau match-up et qu'il pourra s'exprimer. Les matchs que Thierry a eu avant, c'est des matchs très, très compliqués, mais les gens ne se sont pas rendus compte. Tanner Bowser, c'est l'un des mecs les plus compliqués à base du monde.
1: D'ailleurs, ce soir, il affronte Andrei Arlovski, qui est une grosse opportunité pour lui, un peu la même circonstance que Cyril c'est-à-dire qu'il affronte un ancien champion à l'UFC, un gars qui sera Arlovski, assurément, va être au temple de la renommée de l'UFC. Je pense que Junior de Santos est également fort possiblement, éventuellement sera, en tout cas, il va certainement... Moi, moi,
0: je suis très impatient de... J'attends impatient. C'est l'un des combats que j'attends très fortement cette nuit, T'en as besoin parce que euh, c'est l'un des poils les plus sous-estimés de la catégorie. Il est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Et, et euh, c'est la même chose pour euh, euh, le premier adversaire qu'il a affronté, euh, Cyril. Euh, c'est très compliqué à gérer finalement.
1: C'est Raphaël Pessoa, je pense. C'était
0: Pessoa vraiment. Voilà. Ouais. Très compliqué à gérer la distance, il explosait très vite, il cassait très rapidement la distance, il était dessus, il était très difficile à gérer. Et bon, voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir de savoir que c est, c est, c est... ces personnes-là ont continué à évoluer dans leur circuit et ça fait aujourd'hui plaisir de savoir que Cyril va affronter quelqu'un qui est à peu près son style de combattant, en fait, que... Dos Santos ressemble à peu près à Cyril, ou on va dire Cyril ressemble un peu à Dos Santos. Mais avec un peu plus de... Cyril a un peu plus de pêche, un peu plus de, 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 de fraîcheur, de jeunesse. Il
1: travaille beaucoup euh, plus en angle, euh, plus de mouvement du côté de Cyril, qui, qui mélange un peu plus... Mais Dos Santos, il a une boxe anglaise quand même très dangereuse, offensivement. C'est
0: ça. Un peu plus de créativité, ouais. un peu plus de voilà, et, et, et un, un peu plus d'armes donc voilà et je pense que c'est donc un combat qui est très belle opportunité vu le classement de son adversaire et aussi une, une, une opportunité de pouvoir s'exprimer de manière différente euh, euh, de, 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 de manière différente quoi. On, 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 quelque chose, de, quelque chose de, de différent dans la manière de, de faire les choses et, et c'est bien, moi je trouve que c'est correct de, de de de, de souhaiter cette opportunité là et, et on verra à Cyril je l'espère euh, qui va étaler ce qu'il sait faire euh, et puis euh, et puis montrer qu'il appartient à la catégorie de il appartient défi, définitivement au, au podium des poids lourds quoi le, 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 au top 3 des poids lourds je pense que euh, l'idée c'est d'aller euh, être ultra violent et montrer que euh, les, il est prêt pour s'aligner euh, avec les challengers pour, pour un jour arriver sur le titre suprême. Ouais.
1: Euh, au début de notre conversation, vous avez glissé que euh, Cyril Gann, maintenant, c'est un de ceux qui sont les qui est le plus connus à la Mémé Factory, mais qu'il y, y a d'autres jeunes qui poussent et qu'il y a même des meilleurs. Qui sont-ils?
0: <rire>
1: je, je, je
0: suis toujours partagé entre cette idée-là de de lâcher les scoops à, à, à M. Ken, <rire> mais, mais, mais je vais regretter après de l'avoir fait. Donc, je, 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 je vais regretter parce que, euh, parce que ce qui est bien avec les gens, c'est que quand ils ne se sont pas encore développés, il vaut mieux les garder à, euh, comment dire, en, en anonymat. Mm -hmm. Parce que si j'avais averti à tout le monde que Cyril Gann arrivait, Cyril arrivait au Canada, peut-être que je n'aurais jamais eu l'opportunité que j'ai eue de. de, de euh, Qu'il fasse la ceinture au Canada. Peut-être qu'on aurait eu peur de l'affronter ça aurait donné quelque chose de compliqué. Donc, je, 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 vais, je vais garder. Euh, je ne vais pas répondre à cette question pour donner plus de chances à, à ouais. ces jeunes loup de pouvoir percer, de pouvoir arriver à quelque chose d'intéressant un jour. Euh,
1: euh, intéressant. Vous avez également mentionné Chris Lanzoua qui allait combattre au mois de décembre. Ça va être pour quelle organisation, euh, où et contre euh, qui? Là aussi, je ne peux pas contrastuellement
0: le dire. Okay. Mais, 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 mais on ouais, va combattre je pour le mois de décembre. Là, je ne peux pas le dire. Dès que je, dès que je pourrai... Je vais prendre mon téléphone et je vais vous
1: envoyer un message texto en premier. En premier. Ah, ça c'est gentil. C'est très gentil, Fernand. Dites-moi, euh, évidemment, on, on l'a mentionné, là euh, avec cette période-ci, c'est très compliqué. Toutes les entreprises, les plus petites, évidemment, sont très affectées très rapidement. Et même les plus grandes, ça, ça, ça change bien des choses pour eux. On sait qu'Arès, il y a une grande euh, entreprise qui est derrière euh, qui, qui, qui est derrière Arès, mais eux aussi font face à des grosses problématiques. Et, et, quel est le est-ce que l'avenir d'Arès est en suspens euh, Est-ce que tout ça est mis de côté puis on va revoir ça dans quelques mois ou il, il y a encore du travail qui se fait Il y a du travail qui se fait, mais
0: encore pas plus euh, comme tu comme, comme vous l'avez si bien dit euh, le, le, pire, le problème qu'on a n'est pas d'être grand, euh, n'est pas d'être petit. Le problème qu'on a, c'est d'être grand, justement. C'est-à-dire que le fait d'être grand, le fait que nous soyons grands nous met dans une situation où euh, alors, les, les personnes à la direction de la grande société dit sont au cœur de la diplomatie et de, 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 okay. et, et, et de l'information et savent à peu près Combien de temps ça va durer cette crise Ou en tout cas, combien de temps ça va durer les confinement, Combien de temps ça va durer l'absence le, 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 du public sur les spectacles Et donc, euh, moi, je, je, je suis en stand-by. En gros, euh, mes supérieurs me disent... Bon, effectivement, les, les, les FATCAC sont prêtes, tout est prêt. Mais les informations qu'on a disent que ce n'est pas demain la veille qu'on aura du public. On n'a pas envie d'organiser un public à, à guichet fermé. On va attendre qu'il y ait du public. Et donc, euh, on attend 2021.
1: Ok. Euh, c'est très compréhensible c'est. Euh, mais euh, est-ce que, est -ce que vous étudiez également la possibilité peut-être d'aller essayer de vous établir ailleurs en entendant, bon, comme l'UFC l'a fait avec euh, euh, ben là on alterne à, entre Las Vegas et Abu Dhabi, est-ce que euh, vous étudiez la, la possibilité on,
0: on, on étudie la possibilité mais pas ailleurs on étudie la possibilité euh, mais sur le plan national on, on... Okay on on voilà quoi.
1: Ou faire quelque chose peut-être vraiment dans une bulle, de fermer, sans présenter de galas peut-être d'y aller d'avant avec l'émission Télé-réalité sur laquelle vous vous planchiez il y, a, il y a quelques mois et de dire on va miser là-dessus, on va euh, rouler comme ça, on va faire connaître peut-être des jeunes prospects et lorsque cette pandémie-là va nous laisser l'opportunité de présenter des galas devant, les, 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 devant des, des, des spectateurs sur place, bien déjà ces jeunes-là vont être prêts à combattre et déjà y a, on aura développé un sentiment d'appartenance et qu'ils vont, vont déjà être connus. Est-ce que ça, c'est peut-être une avenue également sur laquelle... Est-ce que la télé-réalité pourrait euh, être mise en branle avant la, 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 la possibilité de présenter des galas devant des, des spectateurs? Euh,
0: c'est à, à peu près ça. On, on, ouais. on étudie la possibilité de pouvoir construire une bulle quelque part où on pourrait travailler en circuit fermé et pouvoir développer quelque chose. On, on met tout le moment l'événement les événements comme tels qu'on les a prévus on est en
1: stand-by. Euh, très rapidement, euh, vous savez à quel point moi je, je suis un grand admirateur de Khabib Nurmagomedov, mais j'ai été quand même très déçu de de de, 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 de ces récents euh, commentaires à propos de votre président euh, Emmanuel Macron, à qui il a souhaité, euh, de, je, à, si la traduction est juste et si ce que nos médias, les médias ont rapporté, c'est que euh, le, le Emmanuel Macron soit défiguré par euh, le, le Tout-Puissant. Et, 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 si on, on s'entend, ça, ça se fait à quelques semaines après qu'un enseignant chez vous a été décapité euh, parce qu'il a montré les, les fameuses... Caricatures, je pense qu'on revient à ça, les caricatures qui ont passé dans le Charlie Hebdo il y a de cela, quand même plusieurs années, et en tous les cas. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ces commentaires-là de, de Kabib Euh.
0: J'essaie de.
1: C'est délicat, hein, on s'entend.
0: J'essaie d'être apolitique, j'essaie de, 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 de ne pas. De ne... Je, je, je me l'aurais pas fait personnellement je n'aurais pas vu les choses comme ça, je ne l'aurais pas fait de cette manière-là.
1: Parce que son commentaire, je trouve ça très, très dur, et c'est un, pu... un appel à la violence, à quelque part.
0: C'est ça, c'est ça. C'est un, un, un peu violent, mais encore plus, il euh, faut, faut être très prudent avec, euh, avec toutes ces choses-là, et, et ce que, ce que j'aime, ce que je donne comme conseil à, 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 aux facturiers, avec lesquels on travaille, restez concentrés, restez concentrés sur ce que vous avez à faire. Le... N'essayez pas de, de forcer les choses et absolument de vouloir, euh, euh, de vouloir vous occuper de tout ça. Parce qu'en euh, réalité, ça ne change pas la donne euh, Ça ne change pas la donne Ce qui est fait, ce qui est... Il faut, faut rester concentré mm -hmm. faire attention à ne pas... Euh, euh,
1: Parfois, c'est bien de ne pas euh, se prononcer, euh, surtout, effectivement. Euh,
0: à ne pas dire des choses qui vont...
1: Euh, acheter de l'huile sur le feu... Euh,
0: voilà qui vont ah, jeter les ouais. feux qui vont élever euh, euh, l'hostilité je, je, je vois quand tout ce que je peux faire c'est l'apaisement c'est de, de, de faire un appel à l'apaisement et de demander aux gens de, de voir de, de voir ces choses avec beaucoup d'humilité et de faire attention de faire attention parce que euh, on n'a pas on est on est n'est on pas grand chose finalement suite terre vaut mieux rester prudent et faire attention à ne pas jeter les mmh. feu d'un côté ou de l'autre et tout et, et moi j'ai juste envie de pousser les valeurs de, de, de ce qu'on a on fait face déjà à une maladie qui est assez compliquée en ce moment euh, et ce serait bien de rester concentré dessus et, et de, de, de se battre déjà pour que notre activité sportive euh, de manière globale dans le monde puisse suivre à, à cet impact et, et ce serait déjà bien
1: euh... – vous avez passé à l'émission de Cyril Hanouna, Balance ton poste, euh, l'une des émissions de Cyril Hanouna, il en est à peu près toutes les émissions, on dirait, sur euh, le, le, la station C8 en France, et, et à st des styles qui sont, euh, en tout cas, Balance ton poste, et à complètement à l'extrémité de ce qu'il fait habituellement. Euh, moi, je, 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 je regarde pas, mais j'écoute à peu près toutes les émissions de Cyril Hanouna euh, pendant que, 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 que je travaille. J'ai toujours ça dans les oreilles et j'attendais beaucoup votre Passage, et malheureusement, ça s'est fait à la toute, toute fin, et c'était possiblement le. et sans flagornerie, le, le, le passage qui était le plus pertinent, il y a eu un restaurateur un peu plus tôt dans l'émission qui a lui ben il y avait beaucoup d'émotions puis ça c'est très bon également puis c'est ça fonctionne bien à la télévision quelqu'un qui est en colère et tout ça puis je comprends très bien les, les sentiments du monsieur mais vous vous apportez des points très très pertinents malheureusement il, je pense qu'il restait plus beaucoup de temps à l'émission alors ça s'est fait un peu sur le va vite euh, euh, comment ça s'est passé tout ça parce que vous vous, vous faisiez face à, je ne me souviens plus qui était la personne à laquelle vous avez posé la question. Si Est-ce que vous pensez qu'il était sûrement un spécialiste ou quelqu'un du gouvernement, euh, en tous les cas, à laquelle vous, vous avez posé la question, est-ce que vous pensez vraiment que là où vous êtes présentement avec des gens entourés, même s'il y avait... Euh, ils étaient protégés en quelque sorte par euh, une ville que vous étiez complètement protégé. Et euh, je pense que on sait très bien que c'est absolument pas le cas, mais lui euh, a fait fi de votre question puis a, en fait a dit oui euh, que tout était euh, tout était sécuritaire. Euh, que, comment s'est passé ce passage-là? Est-ce que vous avez été déçu de voir si peu de temps?
0: Oui, j'étais un peu déçu, mais en, en même temps quand quand je suis intervenu sur le plateaux de télévision. Et, et c'est compréhensible. Les gens sur la télévision, c'est pas le, pas la raison qui est le plus intéressante. Ce qui peut faire de l'humain, ce qui fait de l'humain, c'est quand, c'est quand on, on, on rigole, ou on crie, ou il y a du sensationnel. Quand c'est, quand c'est réfléchi, posé, c'est pas ce qui. s'y attend que c'est pas, c'est pas le grand problème des gens. Mais déjà, j'étais, euh, j'étais assez content que. Euh, que Cyril sur le plateau et ça s'est fait à la dernière minute. Ça l'arrache complètement. C'est-à-dire que dans la journée, en question, euh, on venait d'avoir les, les directrices de l'État qui disaient que les salles doivent être fermées. Moi, j'ai posté sur euh, mon Twitter en disant que je ne vais pas fermer la salle. Mmh. Je ne peux pas fermer la salle parce qu'on a besoin de garder la salle ouverte. Et du coup, j'ai eu, <coughs> eu l'assistant de Cyril qui m'a appelé à me disant que c'était quelque chose sur l'émission. et C'était une émission déjà bouclée, il n'y avait plus... plus okay. de, de, de trois Mais il voulait absolument que je sois là parce que ça ça représentait un corps de métier assez important parce qu'on parlait de la restauration, mais on ne parlait pas assez des du, du, du sportifs et que pensait que je pouvais avoir une représentation de tous les sportifs. ben voilà, je, je suis allé à l'arrache à la dernière minute ils m'ont envoyé un taxi. Euh, je suis passé à, à la télévision à la, à la et puis... Euh,
1: J'espère que vous aurez la, la, la chance d'y retourner avec plus de temps. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que vous amenez des solutions. Peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi qui pourraient se mêler, mais c'est-à-dire, malheureusement, moi, il y a des gens qui m'ont un peu déçu, mais en même temps, j'ai d'empathie pour eux. Euh, ici au Québec, des gens qui ont des gyms et tout ça, qui eux. Euh, je comprends leur situation là, quand as mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps et ta vie c'est ton école et que là euh, c'était au bord de la faillite je comprends leur panique, leur détresse je, je la comprends Très très bien. Malheureusement, je trouve ça un peu. je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux-là qui eux maintenant, tu sais, euh, commencent à tomber dans tous les, euh, les complots et tout ça, puis ils nient la pandémie, ils pensent que c'est euh, le gouvernement qui veut s'acharne sur eux, qui veulent euh, enlever toutes nos, nos libertés.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est très décevant en fait. C'est ce que j'essaie de. de, de c'est très décevant. Il y a, Récemment, il y a une vidéo qui a été euh, mise sur... Euh, il y a euh, euh, un blog, un blog
1: de journalistes de, de, de la sueur. Ouais. Je ne sais pas ça. Les, la médias, oui, oui. Je, je, voilà, les médias, oui, oui. C'est ah, eux qui sortent donc... souvent les, les scoops sur Cyril Gann, d'ailleurs. Euh, voilà. Ils font un bon travail là-dessus.
0: Ils, ils sont passés à la salle et ils ont filmé euh, euh, pas mal de choses sur euh, la mise. Ce qu'on avait mis en place pour pouvoir... Euh, euh, protéger les gens, ils mettent mettre, y, y mettre quelque chose, en, 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 tous les tests, tout ça. Et quand vous allez sur YouTube, la vidéo, elle, 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 est, elle est parlante d'elle-même, ils ont restitué à peu près ce qui s'est passé, et vous allez sur YouTube, vous vous rendez compte que euh, les commentaires sont très décevants. Alors la plupart des gens apprécient beaucoup. Ils disent que c'est ce qu'on appelle d'une salle de sport premium comme le MMA Factory. Mm -hmm. C'est une locomotive qui tire des wagons et donc il y a des bonnes solutions. qui apporte des solutions en tout cas, même si elles ne sont pas exhaustives. Elle apporte des solutions. Le MMA Factory, on a toujours essayé d'apporter des solutions. En, en, et, et, et ce sont des solutions qui finalement fonctionnent, mais euh, et vous avez quelques commentaires des gens qui disent oh c'est n'importe quoi euh, c'est comme si euh, on n'allait plus euh, comme s'il n'y aurait plus euh, des, il n'y aurait plus euh, de la maladie comme s'il si, euh, n'y aura pas plus de possibilité de contagion <rire> la, la personne qui vient d'être testée les gens oublient que 10 minutes après elle peut être contagieuse la personne les gens sont toujours en train de trouver des des, des situations C est, c est, les gens sont soit dans le déni total en disant que c'est du complot total, le virus n'a jamais tué personne, alors qu'on montre des gens en direct qui sont malades, on voit comment des combattants de l'UFC, les combats sautent tous les jours sur, sur les camps et tout, on voit bien qu'il y a vraiment le virus, on voit des gens malades, on voit, on voit autour de nous des gens malades tous les jours, moi je viens, je vois quoi, j'ai eu déjà deux contaminés, deux y compris un combattant de l'UFP comme la Soudine et tout. Yonkouté là-bas, je suis son manager, il a vu son combat s'annuler trois fois à cause du Covid et tout. Mais il y a toujours des gens là-dehors pour dire que c'est du complot. C'est très très décevant. Pour moi, c'est... C'est-à-dire que je comprends que la pénibilité des du, du, choix du gouvernement ne soit pas toujours les bons des fois. Je comprends que des fois, ça pénalise, y compris moi, ça me pénalise de, de fermer la salle. Mmh. Cependant, ce n'est pas responsable de nier une pandémie. Ce n'est pas responsable de dire que c'est faux, la pandémie. Ce n'est pas responsable de véhiculer les idées comme quoi on n'a pas besoin de mettre des masques, on n'a besoin de rien, on n'est pas malade, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout responsable. Et pire encore, c'est ce qui se manque des solutions. Il y a des personnes qui vont commenter en disant Oui, on a vu que Ferrand l'a est devenu médecin, ben, il fait des tests et tout, c'est n'importe quoi. <rire> il y à la télévision, il va montrer sa tête pour se faire plaisir. Les gens ne se rendent pas compte que j'abandonne mes deux filles chez moi, j'abandonne ma famille, j'ai du temps, je, je mérite tellement passer plus de temps avec. Je vais acheter près de 300 tests euh, euh, de sérologie, ça coûte beaucoup d'argent alors qu'on n'a plus d'argent pour pouvoir tester mes élèves tous les jours, même si le test dit que le, 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 la, la fiabilité du test n'est pas comme, 80, comme euh, à 95% comme celle du PCR, mais déjà c'est déjà quelque chose de fait ensuite je demande à mes élèves de m'apporter un test d'un laboratoire euh, 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 qu'on a choisi qui est, est un laboratoire très fiable, ensuite je fais venir deux médecins à la salle qui vont tester les gens continuellement en prenant tout de suite mais il y a toujours des gens qui se moquent de ça et qui disent que c'est ne... enfin, Du coup, on se dit, c'est très facile, finalement, dans cette vie, de baisser les bras. On a juste envie de baisser les bras. de se dire il y a, y, a y, a, y, a, y a peu de gens qui comprennent, en fait, que on se bat pour ne pas baisser les bras, mais il y a des gens qui, ils noissent tellement le tableau qu'ils vous donnent envie d'aller vous asseoir tous devant le canapé et de dire, il bah, n'y a rien à faire, c'est de la faute de Trump c'est de la faute de cette président il n'y a rien à faire, il faut juste s'asseoir, il faut manger, il faut se mettre devant la télé. C est, c est, c est, euh, je suis beaucoup déçu du comportement de, de, euh, de, 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 de certaines personnes dans le milieu avec la pandémie. Et, et de
1: beaucoup, parce que, et, parce que tous vos efforts, que vous, vous, vous essayez de trouver des solutions et tout ça, ben, ça mènera à rien si les autres ni la pandémie ou si les autres disent qu'ils veulent absolument rien faire parce que le gouvernement va, eux, euh, travailler. Euh, euh, moi, je, je, je on s'entend, là. Je pense pas que leur travail est impeccable. Ils essaient de de, de, de s'en sortir le mieux possible. Il y a certainement eu beaucoup d'erreurs dans la gestion de cette crise-là jusqu'à maintenant. Mais bon, euh, il y a peut-être une solution de continuer d'essayer de survivre à, à, à faire rouler les, les, les clubs mais si il y a des si le trois quarts des clubs dit ça sert à rien ça existe pas on, 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 on fait pas des affaires pour rien ben si les, les, les écoles pourront pas euh, fonctionner parce que si le gouvernement va pas dire « Ok, on ouvre les clubs. » si y euh, a le trois-quarts des clubs qui pensent que la pandémie, ça n'existe pas, puis qu'eux veulent absolument apporter aucune modification à leur manière de travailler, c'est ce que je trouve très navrant. Et ce que je, moi, où, où les gens m'ont le plus déçu, c'est des jeunes... Même parmi des gens à qui on parle ici souvent à la voix des guerriers, des jeunes, des combattants et tout ça, qui euh, ont eux, ce qu'ils disent, c'est que moi je suis en, je suis jeune, je suis en santé. Pourquoi je paye pour ceux qui sont pas en santé Ça, je, je trouve ça, ça me fait beaucoup de peine parce qu'il y a, y a, y a, y a le, 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 on s'entend, on n'est pas tout égal. Il y a des gens qui prennent soin de leur santé. Comme eux mais qui ne sont pas en santé parce qu'à cause de de, de de plein de choses, so plein de choses, de la maladie, c'est aléatoire, ça touche, euh, ça touche pas juste les gens qui prennent pas soin de eux. Et euh, je suis bien, je trouve ça bien beau là, les les jeunes qui sont en santé et tout ça, mais on, on néglige souvent. En tout cas, au Québec, au Canada, les personnes âgées. D'ailleurs, c'est eux, lors de la première vague, qui ont euh, été atteints dans les centres pour les vieilles personnes. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés. Qui sont là, on, je vois des jeunes qui disent Ben, qu'on les laisse à l'écart, eux, puis moi, je, pourquoi laissez-moi vivre ma vie? Euh, ben, je suis en, je suis jeune, je suis en santé, je trouve ça, ça, ça me fait beaucoup de peine de voir des gens qui sont vraiment là, aussi individualiste qui pense absolument pas aux autres. Euh, vraiment, c'est une période qui, euh, qui m'a laissé un goût amer sur plusieurs personnes. Mais en même temps, je comprends la détresse de tout le monde. C'est une période qui n'est pas facile. On prend tous des mauvaises décisions. Et encore plus lorsqu'on est dans une période comme ça où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est ça. Je,
0: je, je, partage, je partage à peu près ce, ce, ce ressenti-là de le le fait qu'il n'y ait pas la lumière au bout du tunnel fait que les gens prennent des décisions et, 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 et sont un peu buzz un peu si la situation est et, et, euh, c'est horrible entendre ce qui c'est ce qu'on entend ce qu'on voit ce que euh, voilà quoi. J, j, je pense encore que si euh, aujourd'hui ce soir on va s'asseoir devant la télé on va regarder l'UFC c'est parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui de, de, de n'est pas parfait attention Dana Wadi n'est pas parfait mais il s'est obstiné, et finalement, il avait raison. Ce n'était pas rien qu'au mois d'avril de, de, que le, la, le, la maladie avait arrêté. La pandémie a continué pendant longtemps. Ah, lui,
1: sincèrement, ah. da Dana White, il a donné une leçon entrepreneuriale, je pense, à tout le monde, parce qu'il aurait pu faire comme euh, bien des gens dire ça existe pas la, pan la pandémie, euh, c'est de la c'est de la bullshit. Euh, eux ils sont retournés, et ils ont trouvé deux points où ils peuvent continuer à opérer. Et puis l'UFC à peu près, ben, oui effectivement ils ont été très affectés parce qu'ils présentent des événements à huis clos. Ils ont fait il y a eu quelques semaines d'absence, mais depuis ils sont de retour. Ils présentent ils des événements. De
0: et ils maintiennent et ils maintiennent et ils se battent. Moi je le dis au quotidien le nombre de fois où ou Shem Shelby va m'écrire pour me demander s'il y a quelqu'un que j'ai sous la main parce qu'il faut remplacer un tel, parce qu'il faut remplacer un tel, il ne dort pas 24 sur 24 je reçois des messages où il demande à plusieurs managers, il y a tellement de managers qui demandent est-ce que tu as quelqu'un pour me remplacer un tel C'est ça de se battre contre la maladie. Mais... J'ai passé trois semaines à Abu Dhabi, en trois semaines j'ai passé près de 18 tests. 18 tests. On se testait tous les 48 heures mais et, et, donc, les gens doivent juste comprendre que ce sont des solutions qu'on apporte. Est-ce que tu imagines la logistique que c'est de dépenser autant d'argent pour, pour, pour tester tout l'hôtel Les employés, les chauffeurs, les, ah, si. et les, et les, 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 les tout le monde, les cuisiniers, tout le monde tous les deux jours se faisait tester, on change de bracelet pour être sûr que tout le monde a passé les tests. Sinon, il ne peut pas se balader dans l'hôtel. Et, et ça, c'est ça qui permet aujourd'hui que certaines personnes qui critiquent, soit confortablement assis sur le canapé pour regarder l'UFC face face pour regarder l'UFC ce soir. Et, 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 mmh. et, ça, me, et ça, me, ça me rend triste de savoir ouais. que certains disent que ça n'existe pas du tout, d'autres euh, euh, disent que bah, c'est n'importe quoi, ils pourraient, ils pourraient il faudrait juste s'asseoir, il n'y a rien à faire, bah, on ne peut pas arrêter la maladie, on va se, se contaminer, même si, on, même si on se teste et tout, ce n'est pas parce que tu t'es testé que tu n'es plus contagieux, il y a des médecins qui naissent partout tout le monde devient un bon médecin pour nous expliquer comment ça ne sert à rien, c'est pas possible euh, c'est horrible à vivre la situation euh, voilà, moi euh, à ma petite dimension, j'essaie de faire des choses au lieu de rester inactif et, euh, et ça m'embête qui n'y pas un collectif qui essaie de, de se dire qu'on a une industrie, l'industrie du sport et qu'elle va suivre à, 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 à cette pandémie et se battre ensemble pour qu'elle survive
1: des euh, donc... Très compliqué partout dans le monde, mais chapeau à ceux qui se démènent, qui essaient de trouver des solutions. Euh, notamment vous, euh, Fernand. J'espère que vous allez trouver des, des, des solutions parce que la Mini Factory c'est devenu euh, manifestement là. Je suis jamais allé dans la salle, mais tout ça, mais euh, je vois bien vos produits euh, euh, et, et, et le travail que vous faites. C'est devenu un, un, un incontournable. C'est devenu l'une des meilleures écoles. Euh, donc il faut faut que ça puisse continuer d'opérer. Et j'ai très hâte de voir, évidemment, le prochain combat de Cyril Ghan. Et il faut que je vous, je vous laisse avec une question d'un auditeur euh, qui veut absolument que je vous revienne sur l'histoire de Francis Nganou. Parce que, bon, on, 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 vous avez fait une sortie... D'ailleurs, je, je pense que c'était... Est-ce que c'était sur la sueur, la dernière sortie, justement, sur Francis Nganou? En euh, tout cas, peu importe. Ah, on veut que je vous pose la question. Quel est le... le c'est quoi l'origine de, la, 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 je sais pas si on parle d'une dispute, mais de, du ressentiment là, que, que, euh, avec Francis Sandianou. Euh
0: L'origine. Alors, c'est très complexe. Je ne pense pas qu'il y ait une origine précise. Euh, parler avec... Euh, C'est très compliqué pour moi de parler ouais. de, de, de Francis.
1: Est-ce que vous regrettez la sortie que vous avez faite Est-ce que c'était dans la sueur votre dernière sortie justement, l'effet que euh... Je pense que
0: il y a eu euh, un magazine irlandais qui s'appelle Bash dans il y a eu la sueur.
1: Oui, ok. Euh,
0: et, et, et encore pas plus. Non, je ne, je ne regrette pas du tout. C'est-à-dire que même mes déclarations <rire> sont très claires. Ouais. Ce que je dis, c'est que. Euh, les gens ne sont rendent pas compte que je vis mieux et je vis en paix sans parler de Francis et que c ce n'est pas un plaisir pour moi d'en parler. J'ai deux choses à faire en gros de, de, ouais. de, 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 de pouvoir parler de ça. Et je, je, avant que Francis n'existe dans ma vie, j'étais déjà un entraîneur, j'étais déjà un, un, un manager, j'avais déjà des athlètes à l'UFC. Euh, après que Francis ne, ne soit liant au management factory. J'ai d'autres clients à l'UFC, d'autres élèves au management factory, au MMA factory. Euh, Francis est, est de loin la plus grande star que je n'ai jamais eu à coacher, à entraîner, à manager. Donc, certainement, il m'a apporté de la lumière, mais cependant, je n'ai pas... Euh, je choquerai je, je bien, je changerai bien euh, ma position avec euh, mon choix, c'est-à-dire que si on me demandait euh, d'être payé 10 fois plus pour être l'entraîneur de Francis et 10 fois moins pour être l'entraîneur de, je ne sais pas moi, Alain Bodo. je choisirais euh, sans hésiter Alain Bodo parce que c'est confortable. C'est, euh, comment dire, c'est paisible, j'ai la liberté de pouvoir le faire. Et déjà, gens ne se rendent pas compte que pendant très très longtemps, même des personnes comme toi, comme journaliste, vous m'avez posé des questions sur Francis, et j'ai toujours botté en touche, j'ai toujours esquivé d'en parler, mm -hmm. parce que ça n'a aucun intérêt, parce que déjà les journalistes, vous aimez le, le sens, vous aimez le sensationnel, oui. quand, on termine, quand, 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 quand on discute avec vous, je vais raconter tout ce dont on a parlé, précédemment, on a parlé du de, de, de Covid, on a parlé d'Abu Dhabi, on a parlé de Sheringham, on a parlé de machin, mais le titre qu'on verra demain sur Instagram ou sur Twitter, ce sera « Fernand Loupé dit que Francis... » Parce que ça, c'est les deux mots qui cliquent. Ça clique très fort quand on dit « Francis mm -hmm. Et donc, du coup, les, les, les journalistes ils sont assoiffés de ça en-dessus et quand ils voient l'opportunité, ils veulent l'opportunité. Et moi, ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est juste de que la vérité au bout d'un moment doit vivre, la vérité doit exister et, et, et encore une fois de plus c'est juste ça c'est le nœud du problème de dire que quand il y a, il y a, il y a des personnes euh, dans le monde qui ont des, des entraîneurs qui ont été des, des, des bons entraîneurs mais qui ont eu un athlète une fois comme l'entraîneur le, de Rousset, de, 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 de par exemple qui d'ailleurs revient avec un autre petit jeune qui est pas mal, j'oublie son nom. Qui est, mais voilà. mais, 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 mais Raymond, on va dire, a on a dit, on va dire, c'est un hasard, parce qu'il a eu un abet qui était bien et tout. Aujourd'hui, je n'ai pas de complexe à prouver que j'ai de la connaissance et que je sais, j'ai de la pédagogie. Ça, ça se voit aujourd'hui. Je, 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 je pense que j'ai convaincu aujourd'hui que je, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Très successivement, j'ai pu sortir des athlètes de haut niveau et de très bonne qualité, de très, de très, bon, de, de très Des athlètes de très bonne qualité et ça montre quand même que le MMA Factory a une manière de fonctionner qui tient la route. Donc, je, je n'ai pas de, de lumière à aller chercher au pas dessus. J'accompagne les athlètes vers leur départ. Euh, Francis a souhaité à un moment donné aller aux États-Unis et ça s'est fait. Et il m'en a parlé et je l'ai accompagné dans son départ cest un, je ne pouvais pas le bloquer, et deux, il vous le dira, je l'ai accompagné, j'ai passé des coups de fil aux États-Unis pour qu'on le reçoive bien, avec plaisir, sans aucun souci. Mm -hmm. Mais une fois de plus, de problèmes, ils ont commencé longtemps, longtemps, longtemps avant ça. Mais les gens ne le savaient pas. Avec que j'ai viré Francis deux fois de la salle, quand Francis va combattre contre euh, 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 comment, Anthony Hamilton, ouais. où il passe la Kimora, bah, je suis déjà fâché avec Francis et je lui demande de ne plus mettre les pieds à la salle. Mais les gens, je n'ai jamais, jamais dit ça à personne. Pour,
1: pour quelles raisons est-ce que vous... Euh...
0: Parce que euh, Francis a deux choses qui me gênent. C'est qu'il a l'envie de se faire passer pour un self-made. C'est vrai que Francis va raconter des histoires qui sont assez belles sur lui euh, et faire croire aux gens qu'il est particulièrement... Euh, 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 il a vécu quelque chose d'assez particulier, il est venu mmh. du Cameroun, et puis soi-disant, il a traversé le désert, et puis il a, il a, il a traversé la mer à la nage, et puis il a, voilà, c est, c est, il essaie de une histoire qui peut être. Et tout, qui va faire soit quelqu'un admirable. Il a envie de se faire quelqu un Quelqu'un qui est tombé sur terre comme un terminateur et qui est
1: devenu fort. Un peu comme Jean-Claude Van Damme qui raconte qu'il est allé aux États-Unis tout seul et tout ça. Mais en réalité, il était accompagné de son meilleur ami également. Ils ont vécu. Mais bon, euh, on, on s'entend, on colore un peu l'histoire pour. C'est ça, ça. ça. On a quelqu'un
0: qui essaye absolument de se faire passer pour un 7 mètres et, et, et 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 donc, du coup, je l'ai vécu pendant longtemps et je suis. Je, je parie qu'il y a peu de personnes sur cette terre qui auraient pu supporter ce que j'ai supporté. De savoir que tu as quelqu'un qui a été ton ami, qui est ton élève, vous avez vécu des choses ensemble et vous êtes ensemble, vous allez, vous êtes pendant la fin de vie et tu l'entends à côté de toi pour répondre aux journalistes en mentant sur l'histoire. Mais tu ne dis rien pour ne pas le blesser. Tu le laisses mentir. Tu le laisses mentir. Et ensuite, quand vous rentrez, vous êtes dans l'avion et tu lui dis « Non, Francis, je pas compris pourquoi tu as raconté cette histoire-là. Elle n'est pas vraie. Pourquoi tu as dit ça Il me dit, mais quelle histoire Mais Francis, tu as raconté que euh, euh, un jour, tu étais un bon combattant et puis un jour, l'UFC t'a appelé et puis t'ont dit qu'il te voulait à l'UFC. Mais c'est quoi ces mensonges Francis, j'ai je, je, écrit trois fois à Silva pour qu'il te prenne à l'UFC. T'avais 3-1, il a refusé. T'avais avais 4-1, il a refusé. Je me suis entendu avec mon collègue à Thiago, qui avait son élève, euh, un Brésilien, qui combattait au Bahreïn, et on s'est débrouillé pour que tu affrontes ce mec, et si tu le battais, ça se faisait comprendre à, 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 à Dieu Silva que tu étais quelqu'un de solide. Et le mec, il m'a dit, si jamais tu veux que je mette mon élève et tout pour combattre contre lui, il faut qu'on se partage le management et tout, on s'est arrangé. Voilà comment tu es rentré à l'UFC, et je t'ai appelé le jour de ton anniversaire, tu étais en Belgique, tu, je t'avais prêté ma voiture, tu étais en Belgique, et puis, je t'ai appelé, salut Francis, c'est toujours un cadeau d'anniversaire pour toi, c'était ton anniversaire. Et puis, tu m'as demandé, ah, tu m'as acheté, acheté l'ordinateur finalement, parce que je lui avais promis un ordinateur, il m'avait demandé un ordinateur, je lui avais dit, promis. Je lui dis, ai dit, non, j'ai mieux que l'ordinateur, j'ai ton contrat de l'UFC. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour oublier ça Comment tu parles avec des journalistes Est-ce est que c'est si difficile pour toi de dire mon manager à côté de moi, mmh. Fernando c'est lui qui m'a appelé un jour, qui m'a dit l'histoire est encore plus belle. Pourquoi tu veux te faire passer pour le mec qui est qui a été grafté comme les basketteurs se font grafté à à la NBA Qui t'ont monté, à appeler, machin. Et ça, ça a été toujours la lutte permanente, et tu vois. C'est 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 euh, quelque chose qui est très voilà quoi. C'est c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même, c'est que très je, 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 ça me fait rigoler parce qu'il y a il y a certaines personnes qui trouvent qui ont trouvé une vidéo où il dit, oui. merci, Charles Lopez, merci, oui. mon coach, et qui envoie ça tout le temps, tout le temps, et j'ai envie de dire, le message, il est déjà passé, vous avez compris de quoi je vous parlais. Cette vidéo-là, vous avez euh, 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 Jérôme Le Banner qui a fait un discours dessus, je peux t'envoyer la vidéo, si tu veux la voir, celle de Jérôme Le Banner, où il dit, euh, moi... Je c'est moi qui ai dit à Francis de dire merci ce jour-là parce que Francis nous dit pas seulement merci c'est très important de remercier les personnes qui l'ont aidé et donc moi ce jour-là j'ai dit à Francis n'oublie pas, dis merci et quand le combat est terminé, je suis allé dire à Francis à l'oreille dis merci à Fernand Lopez, dis-lui à merci à son coach c'est la seule fois où il dit merci est-ce est que vous trouvez normal que je recueille quelqu'un dans ma salle de sport il fait trois ans dans ma salle de sport sans payer un seul dollar un seul dollar, il ne paye pas de cotisation, il ne paye pas les équipements, il ne paye pas le coach pendant trois années. Et ce mec-là, il va à l'UFC, il, il, il ne peut pas dire merci spontanément.
1: Merci. Juste dire merci. Donc, Ouais. Ben, c'est représentatif malheureusement je pense de d'une génération je me souviens du combat de John Jones face à Lyoto Machida où évidemment John Jones passe une guillotine à Machida qui tombe au sol euh, endormi et l'équipe de, de John Jones le con, après le combat dit va t'enquérir de la situation de Machida euh, et euh, va gagner des fans de cette façon là, T'sais, lui John Jones euh, de par lui même jamais aurait été s'enquérir de la situation avec Machida, il a fallu que ses coachs lui disent va voir comme l'état de, de, de Machida euh, et en même temps tu vas gagner des fans de, en agissant de la sorte. Je pense que ça reflète un peu ce, cette génération là, mais à un moment donné aussi, lorsque tu es sur ta carrière, on est les athlètes souvent, ben on est très, ils sont très centrés sur eux-mêmes, mais peut-être oui, que dans quelques dans quelques années,
0: encore une, fois, oui? encore une fois, je trouve que là c'est deux exemples assez, assez différents. Ouais. John Jones, le mec qui vient de gagner le combat, il est super excité, il a 20 ans, euh, bah, il, il peut avoir la tête en l'air. Ouais, ouais. C'est normal. Francis, c'est la tranquille. Et John Jones, vous l'avez déjà entendu en interview, dire Jackson Academy, c'est le meilleur du monde et tout, je suis bien entouré. J'ai les meilleurs coachs, j'ai des, coach, des machines. Vous avez déjà entendu ça. John Jones, quand il a, il a gagné les MMO Wars. Et même au roi, devant moi, il a gagné, il est monté sur le podium, il a, il a remercié euh, Jackson, il, il, a, euh, il, il, il a remercié John. Moi, j'étais dans la même salle, Francis a gagné le roi du meilleur chaos de l'année. J'avais laissé ma famille, ma femme, aller accoucher, elle était sur le point d'accoucher. Ah, je l'ai oui. laissé, je suis parti aux états unis je l'ai aidé à, à gagner son combat. Il est allé pour ce combat-là, il est monté, et puis il a dit, merci mes fans, merci euh, mes fans, et il est redescendu. Moi, j'avais John... Euh, Morgan, à côté de moi, un journaliste de MMA Junkie, il me demande « Est-ce que tu as des problèmes avec Francis ?» Je lui dis « Non. » Il me dit « Oh, c'est choquant. » Il ne t'a pas remercié. Tous les autres combattants ont remercié leur enseignant, leur gym. Il n'a rien dit pas un seul mot. <rire> voilà. Donc, donc, si vous voulez, euh, c'est ça qui est un peu gênant sur ouais. la personne elle-même. Et, et c'est gênant quand vous savez que la personne, vous lui avez quasiment tout donné. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai eues à la salle qui ont souvent toujours remercié, les frères Lapidus, les, les, qui ont toujours remercié, alors que ce sont des personnes qui n'ont eu besoin de rien, au final. Elles étaient déjà là, installées, elles ont des belles familles, elles travaillent, elles ont de l'argent. Lui, n'avait quasiment rien. Et donc, du coup, on lui, on lui a tout donné. Avec, je me rappelle la première fois où j'ai la discussion d'argent avec lui. La première fois, on revient de son combat du Parême, c'était son dernier combat avec, avant l'UFC, et donc on se sépare à l'aéroport, il a touché l'argent en espèces en utile et puis il va chez lui et moi je vais chez moi. Et puis une semaine après il est chez moi, il vient s'asseoir sur le canapé, on discute et je lui dis mais j'ai n'ai pas l'impression que ça fait quatre combats, tu touches de l'argent assez conséquent, tu n'es plus dans la précarité. Je ne sais pas si tu es conscient quand même qu'un manager, un entraîneur, ça a besoin d'un pourcentage pour pouvoir suivre. Est-ce que... Et il me dit, euh, ben moi, je ne savais pas que moi aussi, moi, je dois te donner l'argent, comme c'est toi qui me donnes toujours l'argent. Moi, je ne pensais pas que je devais te donner l'argent. C'est une déclaration qui est effrayante. Fait que Vous voyez juste le niveau d'ingratitude, le niveau de, de la personne. Et, 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 et à partir de ce moment-là, la guerre mondiale a commencé parce que tu lui demandes l'argent et que tu lui dis... Euh, mais, mais, mais je fais un travail, là, je ce pas normal. Mais encore une fois de plus, c'est c'est euh, juste ça, c'est que vous avez des gens comme euh, euh, Martin. Quand Martin il a perdu son combat, vous l'entendez aller au micro et puis dire à la presse-conférence, « Je suis désolé, j'ai déçu mes, mes entraîneurs, j'ai déçu mes coachs, ouais. je suis vraiment désolé, euh, je leur demande des excuses. Euh, » euh, quand quand elle a perdu son combat, elle a dit pareil. Je suis désolé à mes coachs et tout. Ils m'ont donné un game plan, que j'ai pas respecté. J'ai faute de chose, Je suis vraiment désolé, machin. Mais non, Francis, il est allé à la presse conférence alors qu'il venait de reconnaître dans les vestiaires avec moi, avec Martin, avec Christian Bumbou. Il venait de dire putain, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu noir et tout. Je suis allé à l'abordage et tout contre Stipe. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis des... Mais il est arrivé là à la conférence de presse. Pas un mot. Il a dit. Euh, je, je, je m'excuse auprès des fans c'est ça le plus important pour lui d'avoir l'opinion publique je m'excuse auprès des fans Stipe et dit qu'il avait un meilleur game plan que moi
1: okay. Mais ouais, vous avez pris beaucoup euh, ça a été dur les critiques et tout ça euh...
0: sur le combat de Stephen je me suis fait laminer je me suis fait laminer et à aucun moment il a pris ma défense il a pris l'avion il est venu à Paris il m'a dit qu'on s'est on vu au réseau on a mangé il m'a il sollicité pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble je lui ai dit je ne suis pas bien je ne me sens pas bien parce que tu as fait exactement le contraire de ce que je t'ai demandé de faire je l'ai suis papier voilà ce que j'ai mis comme game plan tu ne l'as pas suivi du tout et c'est la première fois que tu as décidé de ne pas suivre le game plan par ego tu as voulu me prouver que tu pouvais gagner le combat sans le game plan tu as fait un de fou. Et les gens, monsieur Dessus, basique, je t'ai dit, euh, euh, pour, pour pouvoir rafraîchir un combattant, moi, au lieu de mettre des sacs de glace et tout, j'ai pris la méthode de, 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 de tremper mes serviettes dans de, 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 de l'eau euh, glacée avec de la glace, qui, qui refroidit les serviettes, et je les dessors je, je les, les serviettes, et je les pose sur la tête, je refroidis la tête, je refroidis, parce que c'est prouvé scientifiquement que... Ça baisse plus rapidement la température qu'on
1: pourrait. Est-ce que c'est Kenny, ah. est, est -ce est Kenny Florian qui avait fait une déclaration pour dire que vous l'aviez échappé à, à cause de ça? Je pense, il me semble, l'ancien combattant à l'époque qui, qui était commentateur. Euh, c'est ça. C'est lui, ah, ouais. Il y
0: a eu Joe il y a Kenny Florian. Il y a pas mal de personnes qui ont parlé de ça en disant, mais c'est un type de malade. Il faisait chaud, le mec il avait chaud et on lui a posé des serviettes chaudes sur le corps pour le couvrir. C'est quoi ce délire? N'importe quel combattant au monde aurait dit hey, « hé hello, attention, les serviettes étaient froides, c'est comme ça qu'on me, on me refroidit le corps et ça marche. » depuis c'est un,
1: un même, même fonctionnement avec les, avec les chiens où on pense souvent il faut le, 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 les tondre à l'été pour les protéger de la chaleur alors que c'est absolument le, le contraire qu'il faut faire là. Ça a été une période je comprends où il y a eu beaucoup beaucoup de critiques parce que la M&M Factory à l'époque était pas très Connu, puis euh, ils vous ont pris peut-être pour des clochards, mais ces gens-là se sont euh, complètement trompés. Il y a, il y a des gens qui, euh, qui semblaient penser que les seules équipes au monde euh, réputées, c'était aux États-Unis, au Brésil et tout ça, et qu'il y avait rien au monde qui était crédible. Mais ces gens-là, je pense, le, le temps a reprouvé qu'ils euh, se sont complètement, euh, ils ont erré complètement. Il y a eu des critiques, les gens se sont trompés. Et là, euh, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la porte est ouverte pour qu'un jour, que vous qu'il y ait une réconciliation avec Francis Euh. Non, enfin, il faut que les, le
0: message soit clair. Ouais. Je n'ai pas du tout d'animosité avec Francis Nadal. C'est-à-dire que je ne lui souhaite pas du tout, du tout du mal. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Je souhaite que ça se passe plutôt bien pour lui. Mmh. Moi, la page est complètement tournée. Tout ce que je dis, c'est que le... Rendons à César ce qui appartient à César. Je comprends tous les gens qui me suivent. Il y, y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je dis et qui disent « Oui, c'est abusé. » Je savais que ce mec-là, il n'est pas reconnaissant. Je, il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter de cette histoire pour venir se mêler et l'enfoncer, Francis. Je reçois beaucoup de messages, même des Camerounais, des personnes qui le connaissent et qui viennent dire des choses horribles sur lui. Je reçois aussi des messages de personnes qui disent « le, le linge sale, c'est lave en, en famille. Vous aurez pu garder ça entre vous et le lave en famille, le linge. » Mais encore une fois de plus, ne vous inquiétez pas. Le linge sale, en ce sens, c'est moi il c'est là, avec des prix en famille. Et il n'y a pas un seul truc que je vous dis que je n'ai encore dit à France. Okay. Il n'y a pas un seul truc que je dis que Francis n'a pas su. Mais là, n'est pas la question. La question est que c'est très blessant d'avoir un individu qui va continuer à mentir sur des choses. Ce qui me blesse, c'est quand on déforme la vérité. On dé... Là, 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 je vous, je vous donne une interview aller regarder ses interviews quand il prépare le combat contre Quimbalasquez encore récemment, on va lui poser la question, alors, euh, euh, comment ça s'est passé, machin, ou non, je ne croyais pas du tout au MMA, je ne pensais pas, ce sont mes amis qui me disaient, le ouais. c'est mieux que toi, parce que la boxe anglaise, tu ne vas pas réussir, na, 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 na. et puis finalement, il... vous allez l'entendre dire, mais quand on m'avait dit que j'ai le contrat de l'UFC, mais on m'avait dit, on m'avait dit, mais c'est horrible, cest dire que, J'étais à l'Arc de Gas à côté de lui. Il venait de me payer mon billet d'argent pour que j'aille soutenir son nouveau coach. Parce que son nouveau coach je ne le connaissait pas bien. Il voulait que j'aille le soutenir et que je lui donne quelques, quelques tuyaux pour pour transiter en confiance. Il avait besoin de moi à ses côtés. Et il, il dit quand même, on m'avait dit que j'étais à l'UFC. Mais c'est horrible quand tu étais SDF, que tu étais un homme
2: pauvre.
0: C'est de... Comment dire c'est du vol, c'est voler la responsabilité d'une œuvre à quelqu'un. C'est du vol. C'est que Quand tu t'appelles Ken Wong et que tu fais ton métier de journaliste et que tu poses des questions, tu fais une interview à Fernand Lopez et la semaine prochaine tu crois quelqu'un qui dit c'est moi qui ai posé ces questions à Fernand Lopez, tu vas dire mais c'est du vol, vous êtes en train de me voler ma propriété. C'est moi qui l'ai fait, je suis celui qui t'a. Mener sur le MMA contre ta volonté. Tu ne le voulais pas, tu me harcelais pour que je puisse avoir une licence professionnelle de boxe anglaise. Et j'ai mis des pieds et des mains pour te forcer à entrer au MMA. J'ai pu dégoter un contrat de l'UFC pour toi. La moindre des choses, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. Mais il y a une volonté, euh, il y a une volonté très forte de sa part de se débrouiller pour qu'il n'y ait pas les... Le, la moindre lumière qui puisse éclairer le MMA Phone Factory. Il ne faut qu'il n'y ait pas la moindre lumière qui puisse passer par lui et donner la chance mmh. aux autres de se déclore. Et c'est ça qui est révoltant. C'est-à-dire que, est-ce qu'une porte est ouverte Je pense pas que. J ai,
1: j ai... Vous l'avez vu sur mes relations, on avait des relations. Vous Quand êtes d'une loyauté, un... Fernand. Euh, vous nous parlez comme ça tardivement à, à Paris. Euh, à chaque fois, je vous le demande, et c'est vraiment très très apprécié sincèrement parce que euh, je suis un média au Québec euh, on est quand même très loin de chez vous et tout ça et vous me parlez euh, et c'est toujours très agréable et on est, je suis vraiment choyé euh, vraiment euh, moi de ce que je connais de vous si vous êtes quelqu'un très loyal euh, facilement abordant vraiment hyper sympathique et euh, tout le temps d'une pertinence là, sincèrement ça je peux absolument euh, dire euh, tout ça de vous euh, sans aucun problème.
0: Voilà. M Merci, c'est vraiment gentil. Je, je, suis, euh, je suis très à cheval, effectivement, sur la loyauté. C'est quelque chose qui me... Qui me le manque de loyauté, c'est quelque chose qui me, débelle, qui me dépasse. C'est une horreur pour moi. Mieux que l'argent, mieux que la gloire, je possède la loyauté. La loyauté, ça n'a pas de prix pour moi. Mmh. Et, 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 et donc, si vous voulez... Encore une fois, juste pour répondre à la question de manière définitive, est-ce qu'une porte ouverte Je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une porte ou pas de porte. La relation entre Français et moi est toujours une relation assez distante, de grand frère à petit frère, d'entraîneur entraîné. Euh, chacun de mes élèves a une relation particulière avec moi, soit ami, soit distant, soit euh, euh, un grand frère, soit petit frère. Nous on avait cette relation-là. La porte dessus. Elle n'a pas besoin d'être ouverte ou fermée, elle n'existe plus.
1: On a plus okay.
0: Lui, lui n'a plus besoin de moi, moi je n'ai pas besoin de lui, mm -hmm. on est bien de ce côté. Donc, mais est-ce que je peux être pacifique avec lui complètement C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à lui 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 à à souhaiter beaucoup de bonheur, à l'aider pour un projet éventuellement. Afin okay. de... Je refuse de sombrer dans l'amertume parce qu'il y a une personne qui m'aurait déçu dans la vie. Je, je 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 crois beaucoup en l'humanité. Je pense que il y a toujours espoir de trouver des personnes autour de soi qui soient loyales, qui soient euh, dans dans les bonnes dans les les les, les bonnes états d'humeur de, 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 ou de voilà, c'est donc, donc, ouais. voilà,
1: ça. Euh, un énorme merci, Fernand. Là, je suis gravement en retard, mais on a tellement de sujets à chaque fois que je vous parle. C'est incroyable et vous êtes vraiment d'une pertinence toujours. C'est très, très apprécié. Je vous dis à très, très bientôt et moi, j'attends avec grand... Vraiment, là, j'ai très hâte de revoir Cyril Gann dans la cage euh, donc le 12 décembre prochain. Merci beaucoup, Fernand. Merci à vous, au revoir. À très bientôt. Pause, au retour, Claudia Barry, on a beaucoup de retard, alors j'espère qu'elle va toujours être là. Alors, une petite pause.
3: plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 sortes de bière. <tousse> Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Et découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Le 7 novembre prochain, de 10h à 13h, le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte qui aura lieu en mode virtuel. Un lien sera disponible sur la page d'accueil du site web du Cégep, permettant ainsi de découvrir l'établissement comme si vous y étiez. Vous pourrez obtenir toute l'information désirée sur nos 13 programmes préuniversitaires, universitaires 17 programmes techniques, la formation continue, nos installations, l'aide financière, les sports, etc. C'est simple, vous devez simplement cliquer sur un lien dans le confort de votre foyer le 7 novembre et vous aurez accès au cégep de Lévis.
1: On est de retour, il est 17h30, quasiment 17h30, on a beaucoup, beaucoup de retard, désolé. Avec Fernand Lopez, on, a, euh, on déborde de Toujours. Mais là, euh, lorsque je l'ai lancé sur Francis Indianou, je ne pensais pas qu'il avait long à dire. Alors là, on est de retour et on va parler avec une combattante qui va euh, disputer son deuxième combat professionnel. Ça va se passer le 18 novembre prochain. Il s'agit de Claudia Barry qu'on s'en va rejoindre donc immédiatement. Bonsoir Claudia. Salut. Merci beaucoup mais pour ta patience, Claudia. C'est vraiment très, très apprécié. Désolé du retard. Alors, Claudia, déjà ton deuxième, je dis déjà, en fait, tu l'attends depuis longtemps. Tu étais prête à faire tes débuts professionnels. Ça a été reporté, reporté. Là, avec la pandémie, euh, ça a été, j'imagine, compliqué de, de, et de s'entraîner et d'avoir des opportunités. Mais finalement... Tu as l'occasion de revenir dans la cage pour une deuxième fois chez les professionnels et en plus en 2020, dans cette année très compliquée. Alors, comment tout ça s'est dénoué là, pour que tu puisses obtenir ce combat-là le 18 novembre prochain? Euh,
4: ben en fait, c'est sûr que dans le fond, c'est ça. J'ai fait mes recherches et mon agent aussi, Manny, qui faisait ses recherches. Puis, euh, dans le fond, finalement, ça a été euh, mon mon, mon coach euh, Lévy qui, euh, qui a trouvé le combat avec euh, Jérémy là pour euh, CFSP dans le fond.
1: OK. C'est une, vraiment une belle opportunité, une belle visibilité sur UFC Fight Pass. Ça se passe oui. au, à Las Vegas. Des... Euh, ça se passe aux États-Unis.
4: Oui. Ils font des galas quasiment à tous les mois. Là, fait que
1: oui donc c'est la même organisation pour laquelle euh, a, a combattu le récemment Johan Lennes ben, à deux reprises à qui on a parlé également euh, c'est une belle organisation, il y a un des je pense même c'est le combattant qui a fait le plus qui a disputé le plus grand nombre de combats dans l'histoire de l'UFC, Jim Maller euh, revient de cette organisation là. Donc euh, c'est vraiment une belle visibilité. Euh, Dis-moi euh, il semble avoir du changement pour toi à l'entraînement parce que déjà tu t'entraînais je pense euh, déjà avec les et tout ça de, de, de ce côté-là, euh, mais parallèlement aussi avec Yannick Bergeron. Euh, et, donc, il y a eu du changement maintenant? Euh, Est-ce que tu as déménagé de Drummondville euh, ou qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Euh,
4: oui, bien en fait, j'ai changé là, tout simplement de, okay. de, de direction. J'ai dû euh, prendre un nouveau chemin, malheureusement. Mais je suis vraiment contente là, avec euh, ma décision. J'ai travaillé euh, d'autres choses. J'avais d'autres choses à travailler. Puis Je pense que juste que ma nouvelle équipe euh, m'apporte euh, vraiment euh, plus.
1: Euh, moi, j'ai beaucoup d'amitié d'admiration pour euh, Yannick Bergeron et tout ça, qui dirige son, écl... son son équipe depuis quand même bien longtemps à Drummondville et tout ça. Mais bon, on, 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 c'est quand même peut-être un, un plus petit coin. Il y a peut-être plus de possibilités pour toi maintenant où, où tu es rendu. Peut-être, oui. euh, c'est ça, plus de partenaires d'entraînement et tout ça. Euh, et Lévi Labry également, qui est un, un, un vraiment un coach pour qui euh, je pense vraiment... Euh, euh, ben il a combattu, il est encore jeune et tout ça. Euh, et et euh, je pense qu'il est quelqu'un qui étudie aussi beaucoup qu'est-ce qui se fait. Je... Je pense aussi c'est un changement qui peut être euh, des changements. Parfois, c'est important dans la carrière d'un athlète. Euh, Yannick Bergeron, c'est un bon coach, vraiment une bonne personne. Mais à un moment donné, c'est euh, c'est pas mauvais aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Euh, je ne sais pas com comment ça s'est fait cette décision-là. Mais est-ce que euh, ça a été difficile de, 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 de changer de direction? Euh, comment ça s'est fait? Euh
4: ben en fait c'est quelque chose que j'aimerais pas vraiment parler pour le moment honnêtement ah mais c'est bien, bien correct un peu euh, comment je peux dire c'est délicat dans ça donc euh, ouais, ouais.
1: Non, ben, je, je comprends très bien je comprends très bien okay. alors' on, c est, c est, des fois qu'on change de direction c'est des décisions qui sont euh, délicates maintenant oui. ouais, ouais et par mois ben, euh, euh donc euh, qui euh, qui est un bon coach de, 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 de debout qui coach également Yohan Nness et tout ça donc qu'est-ce que tu as sur, sur quoi tu as travaillé au cours des dernières semaines et sur quoi tu vas travailler avant ton prochain combat donc qui va avoir lieu euh, je l'ai dit tout à l'heure le 18 novembre prochain Face à Krisaïda Adamès, j'espère que je prononce relativement bien son nom, mais une jeune euh, femme... Pense oui. Oui? Je, <rire> je, je, <rire> pas, je pense que oui.
4: Oui,
1: okay, bon, ça ressemble à ça. Je pense que oui. Alors, elle est invaincue, deux victoires, pas de revers, et de ce qu'on peut voir, sa fiche amateur, elle semble immaculée également. Euh, et euh, Donc, qu'est-ce que tu connais d'elle et sur quoi tu as travaillé et sur quoi tu vas travailler donc en, en marge de, de cet affrontement?
4: Euh, ben, je te dirais qu'en fait, euh, le game plan n'est pas vraiment différent de, de mes derniers combats. En fait, moi, je suis grande, donc, euh, c'est ça que j'ai à travailler, ma distance. Puis, euh, sinon, euh, c'est ça. Dans les, les, dernières, les derniers mois, là j'ai travaillé. Euh, elle, je sais que c'est une, pas une lutteuse tout à fait, mais c'est, bonne dans toutes. Elle a commencé par le mémé, elle, elle a fait du ou, elle a fait le MMA, elle a fait l'autre. Elle est bonne dans tout. Moi, ben, moi c'est mon striking que je vais devoir travailler, qui euh, m'a distance. Et ah. sinon, C'est pas mal ça, je te dirais. C'est pas compliqué, le, le game plan.
1: Ton premier combat, ça s'est bien passé. T'as remporté de, 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 de belles façons. Mais est-ce qu'il y a des choses dans ton jeu debout que t'as plus ou moins aimé de ce que tu as fait à ton premier combat. Évidemment, ça se passe euh, un combat ça se passe jamais exactement comme on veut, il y a certainement toujours des choses sur lesquelles on travaille, encore plus lorsqu'on débute euh, une carrière comme 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 tu le fais présentement. Alors, qu'est-ce que tu as voulu corriger de ce que tu as fait à ton euh, premier combat professionnel euh, ben,
4: c'est mon premier combat professionnel, j'étais vraiment stressé, j'avais aucun combat amateur euh, aimé. donc euh, j'étais vraiment stressée stressé, Pas pas nécessairement à cause que c'était debout. Pas, pas pour le, le stand-up, mais j'étais juste vraiment stressée ça, à cause que c'était mon premier combat MMA. Mm -hmm. Mais euh, j'ai vraiment euh, travaillé mes déplacements, je te dirais. le Déplacements, euh, pour vrai, c'est quasiment juste ça que j'ai travaillé, là, les déplacements là, dans les euh, derniers mois. Je te dirais que ça va faire vraiment juste, juste ça, là, ça va faire une bonne différence. J'ai travaillé surtout sur mon... Euh, on système de gaucher droitière, t'sais déplacement gaucher droitière, qui euh, c'est ça, je suis vraiment contente là pour ça là, j'ai travaillé de bonnes choses, pis, euh, ouais surtout la, la, la lutte aussi, les défenses de tek puis euh
1: euh, est pas mal Il y a une, euh, une, une jeune femme qui a affronté Corinne La. Lafram... Ouais. La dernière adversaire de Corinne Laframboise. Euh, là, son nom m'échappe, mais c'est une Française. Euh, tu un oui, Manon Fioro, tu as raison. Oui. Moi, j'ai bien aimé justement comment elle contrôlait la distance et tout ça. C'est une femme euh, qui, qui provient euh, possiblement du karaté ou du taekwondo. Là, On le voit juste dans la, dans la manière dont oui. elle, elle combat, comment elle utilise ses deux jambes, non, dont sa jambe avant et, et ses déplacements. Puis je pense que, euh, contrairement peut-être au, au Muay Thai, où souvent ils sont plus statiques ou ils sont linéaires, je pense qu'en MMA, c'est bien d'avoir du mouvement, d'apporter du mouvement et de, de, de changer de garde et tout ça pour contrôler la distance... Oui, mais
4: Manon, Manon Fioro, elle elle vraiment bien son sidekick avant. Moi, en amateur, mon sidekick avant, ça a été euh, ma ah oui. meilleure arme. J'ai battu quasiment euh, ah, okay. la plupart des filles euh, en kickboxing là, comme ça. genre Ils n'étaient pas capable de foncer sur moi parce que je les, je les arrêtais tout le temps avec mon sidekick.
1: Et yeah. c'est une arme qu'on qu'on voit à peu près pas en MMA. Sincèrement, moi, j'ai ai aimé voir Manon l'utiliser. Ben, ben, un peu malheureusement, parce que évidemment euh, nous, on aurait préféré que Corinne l'emporte, mais, mais Manon, elle l'a très bien utilisé. Ouais. Puis c'est vrai, ce coup de pied latéral-là avec la jambe avant, qu'on voit à peu près pas, euh, qui peut servir euh, euh, un peu de comme jab pour contrôler la distance, qui peut aussi être dangereux. qui tu sais, c est, c est, Mais euh, ça, c'est une arme, je trouve, qu'on se sert... À, pas beaucoup, euh, qui provient souvent plus des armes martiaux, peut-être un peu plus traditionnel En MMA, on voit ça très, très peu, là. sincèrement. Euh, oui, euh, vraiment. Alors toi, c'est une arme que tu... Que, que...
4: Oui, moi, c'était oui. ma force, mon salut. Okay. Surtout en amateur, là, je l'ai négligé un petit peu euh, dans, dans, les dernières, dans la dernière année, honnêtement. Je, mon, mon dernier combat que j'ai fait contre euh, Kate Voronova, oui. euh, c'est en kickboxing. Je l'ai même pas utilisé. Euh, Demande-moi pas pourquoi, je ne sais
1: pas. Il y a des choses comme ça qu'on qu oublie parce qu'on travaille tellement sur d'autres choses. Parfois, on néglige ouais. nos forces. Euh, ouais. je, moi, j'ai vu ça souvent de, de, de combattants qui, à un moment donné, évidemment, on essaie de travailler un peu nos points faibles, nos points faibles. On essaie de développer des choses et à un moment donné, à quelque part, on oublie peut-être ce qui a fait en sorte qu'un euh, que contribu, contribue a à nos succès. Donc, là, ouais. tu euh, toute, euh, donc, on pourrait revoir, justement, cette jambe-là dans euh, euh, ton prochain combat. Que oui, oui ouais, ok. je
4: l'avais oublié, comme je t'ai dit, dans la, la ouais. dernière année. Mais là, je pense que, d'abord, moi, je vais m'en servir un petit peu plus. Là.
1: Et, et en parlant de Corinne, est-ce que c'est une partenaire d'entraînement avec toi? Est-ce que tu t as, t as la chance euh, d'échanger un peu avec elle?
4: Euh, Bien, on s'est parlé, mais là, à cause de la COVID, malheureusement, c'est ça, on ne peut pas faire euh, tout qu ce qu'on veut. Ouais. Hein, fait que, euh, donc, euh, ça reste comme ça. <rire> okay. Mais sinon, euh, non, pas encore. Euh,
1: là, tu as fait un premier combat professionnel, ça s'est passé au Canada. C'était quand même à l'extérieur de chez toi, en Ontario, si ma mémoire est bonne. Mais là, ça va se passer. Là, ça se passe aux États-Unis. À Philadelphie, euh, c'est quand même quelque chose de spécial. Est-ce que c'est ton premier combat à l'extérieur du pays ou tu as déjà peut-être eu l'opportunité de combattre euh, à l'extérieur du pays dans des événements de kickboxing amateurs? Euh, non, c'est
4: mon premier combat à l'extérieur
1: du pays. C'est quand même spécial. Bon, c'est quand même des circonstances également qui sont euh, spéciales parce que c'est encore à huis clos, je pense, à, à Philadelphie. Il n'y aura pas de spectateurs.
4: Euh, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il va y avoir quelques personnes. Là. Okay. Ils ont droit à quelques personnes. Là. Je pense pas plus que 50 ou 100. Je suis pas sûre, mais je okay. pense que oui. Euh,
1: donc, le, le, le fait de combattre à l'étranger comme ça, de, 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 de traverser les frontières pour euh, à, à faire avancer ta carrière, c'est quelque chose de de, 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 de spécial à quelque part. Euh, comment tu vis ça? Euh,
4: ben, pour vrai, je vis ça bien. C'est juste euh, une heure d'avion, donc euh, honnêtement, c'est pas vraiment ça qui me dérange. Qu'est-ce qui me dérange le plus, c'est que mon chum pourra pas être là parce qu'il a été euh, là à tous tout, 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 tout mes combats amateurs. Puis là, dans le fond, je vais devoir euh, monter là-bas euh, tout seul avec euh, mon coach Lee, mais euh, j'ai confiance en Lee puis c'est Lee, euh, c'est mon mentor maintenant. Je suis vraiment confiante de partir avec lui, là, c'est pas ça le problème, mais c'est juste que je suis euh, partie sans mon chum, c'est comme euh, est comme ma moitié qui sera pas là. Tu sais, je pense que c'est normal. là C'est juste ça la seule différence. Sinon, euh, même me battre devant personne, ça ça me dérange pas. Au contraire, moi, quand il y a du monde, ça me gêne. Ah oui? <rire> fait que euh, Oui, bon. <rire> ça me gêne. Fait que, euh, mais sinon, c'est ça.
1: Mais des fois, c'est plus gênant de combattre devant... Juste quelques personnes que d'avant des, euh, des, des, des milliers, on dirait. Je vois sais pas. Moi, pour qu'il n'y ait pas personne, ça ne me dérange pas. J'ai comme là, tant mieux que pas
4: un chat. Mais... <rire> <rire> ça ne me dérange pas. Euh,
1: donc, premier combat sans ton copain, qui lui aussi est un combattant. Mais à, à quelque part, c'est c'est pas compliqué... Et pour lui, quand il est dans ton coin, de de, de voir quand même quelqu'un, euh, son amoureuse, combattre et, et tout ça, 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 pour... ça le
4: stresse,
1: ouais. Ouais, j'imagine. <rire> puis en même ouais, temps, tu sais, c'est ouais. peut-être un stress que toi tu, tu tu perçois, puis ça peut être compliqué aussi pour toi. Est-ce que quelque part, peut-être que ça, c'est peut-être une bonne chose?
4: Euh, ben, non, j'ai jamais vraiment perçu que Joël était stressé à mes côtés. Je, il me l'a dit que oui, c'est, il
2: était après, un
4: okay. stressé. Mais jamais qu'il me l'a fait sentir, euh, quand il était à mes côtés, là, quand j'allais me battre. Jamais qu'il me fait sentir qu'il était stressé. Au contraire, je, il venait me voir puis il me disait, t'es prête, il me toutes les belles phrases qu'il qu peut pas
1: avoir, là. Okay. Et là, je suis sûr qu'il va te les dire, ces phrases-là, devant son écran. Tu, euh, tu vas certainement les entendre quelque part. Euh, ah oui. C <rire> euh, et il euh, y a Louis Villeneuve qui va donc être... Ça, ça va être ton seul homme de coin pour ce combat?
4: Oui. Puis, euh, je suis bien j'ai Dans le fond, j'y étais avec Liville euh, Villeneuve à mon premier combat pro. parce que là, je vais être avec lui à mon deuxième. Puis, honnêtement, Ali, il est full calme. Euh, il est bon pour calmer. Ah puis... oui, il est
1: calme dans, dans le coin?
4: Ah oh, oui, vraiment.
1: Okay. Parce que moi, j'ai vu un. Com... J'ai vu un des. Je pense qu'il a fait deux combats professionnels en MMA. Et j'étais là. En tout cas, j'ai assisté à un de ses combats professionnels en MMA à Liville Villeneuve. <rire> je vais te dire quelque chose. C'était d'une violence. Euh, oh,
4: ouais, j'aurais
1: pas voulu être son adversaire. Euh, et, je comprends. Et je sais que comme compétiteur aussi en joue brésilien, c'est pas un ouais. doux, les Villeneuve Et c'est, tu sais, quand on parle d'une ceinture noire, lui, ça en est une vraie, là, vraiment, c'est un solide compétiteur. Euh, ouais. Et de, de, Mais c'est autant qu'il est fin, puis tu sais, justement, c'est ça, il est,
4: à mon premier concours, il était full calme. moi j'étais vraiment stressée, puis lui il était vraiment en calme, puis même si j'étais stressée, il restait calme, puis, il me disait c'est normal, <rire> puis, je te le dis, ça me dit stresséusement d'aller avec lui, puis, je... je le sais que ça va bien aller. Là.
1: Et on connaît ses compétences pour le jeu le, 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 le jeu au sol. Euh,
4: Exactement, puis moi c'est ça, justement, moi, moi, c'est pas, euh, pas ma, ma tasse de thé. comme toujours le sol. Ça fait que justement, ça me met en confiance d'aller avec lui.
1: Mais là, ça fait plusieurs mois que tu s'entraînes avec les Villeneuve au sol. Oui, ça,
4: ouais, ça, ouais, ça va
1: faire quasiment un an. Là. OK. Et, et euh, ben, j'imagine que ce, ton jeu au sol a beaucoup progressé. Oui, moi je trouve que oui. là. Oui. Et euh, est-ce que tu es plus à l'aise au sol ou c'est toujours. Euh, euh, parce qu'on euh... peut être très bon, mais pas être à l'aise. Mais est-ce que c'est as moins confiance au sol, c'est vraiment debout où t'es le plus confortable présentement?
4: Oui, c'est sûr que debout, ça va rester euh, ça va rester ma force. Mm -hmm. Mais euh, oui, je suis, comme je suis à l'aise au sol, comme mettons, ma, ma première adversaire euh, en pro, là, je suis allée au sol, je me sentais à l'aise. Euh, mais là, mettons, comme euh, ma deuxième adversaire, je sais qu'elle comme qu un petit peu plus avancée que moi. Sûrement que je vais moins y aller.
2: Ouais, ça <rire>
4: ouais. sûrement que j'ai mon j'irai sûrement pas là, au sol. Là. Mon but ça va vraiment être de garder mes
1: temps. Euh, Dis-moi, c'est quoi tes perspectives pour le, le à, à court et à moyen terme, Claudia euh, à, à quoi t'aimerais ressembler ta prochaine année sportive, est-ce que il euh, y, y a déjà. En fait, le contrat que tu as signé avec cette organisation-là, est-ce que c'est avec la, la, la Cage Furry, c'est pour un seul combat?
4: Oui, ça c'était un seul combat.
1: OK. Est-ce que tu as d'autres choses à court ou à moyen terme?
4: Euh, malheureusement, j'ai là j'ai rien à cause euh, de la COVID. Mm -hmm. C'est tout ambigu les choses là. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Puis euh, tout coûte plus cher. Euh... Ouais. <rire> fait que euh... Mais c'est sûr que si, euh, si même bien puis que
1: ça peut être une belle carte de visite. Donc c'est vraiment une ouais, belle opportunité. Tu euh, sais, c'est présenté à la UFC Fight Pass. On sait que chez les femmes, ça peut avancer beaucoup plus rapidement que chez les hommes parce qu'il y a peut-être moins de profondeur ou il y a moins de femmes un peu, alors euh, quelques combats, et puis rapidement on peut euh, sauter dans les grosses ligues, parce que là on s'entend, la Catch Fury, c'est vraiment une belle opportunité, euh, une grande vitrine, une bonne organisation, mais comme bon on l'a dit avec Johan Lennesse nous l'a dit, par contre, c'est pas là qu'on va faire de l'argent, là.
4: Non, c'est sûr. Mais ben, si, si, si tu te bats pour faire de l'argent au départ, t'es pas à bonne place.
1: <rire> effectivement. Hein?
4: Honnêtement. <rire> comment
1: comment Donc tu dois travailler à côté, j'imagine? Euh,
4: ben, là, en ce moment, je travaille pas vraiment. Euh, dans ouais. le fond, après que quand toute la pandémie a éclaté, là, ouais. je travaillais dans le fond dans le vieux maianique, je travaillais euh, au score. Mais là, euh, à cause de tout ça, ben c'est ça, je me suis fait plaquer au score, fait que là il y avait plus euh, il n'y avait plus d'emploi de, mm -hmm. donc là on a passé trois mois en confinement. Euh, je me suis entraînée, mais j'ai pas fait grand chose là à cause qu'on pouvait pas sortir. Fait que après ça, ben moi pis euh, Joël, dans le fond, mon on s'était mis comme euh, au clair que je retournerais pas au travail, que je me concentrais
1: euh, sur ta, sur ta tout, carrière sur
4: l'entraînement. Ouais. Okay. Euh, l'entraînement donc euh, c'est ça Joël euh, il avait pris la décision que c'était bien correct et que lui était à l'aise dans ça fait que euh, Joël est mon sauveur <rire> <rire> mais non c'était oui il fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous deux là okay. euh,
1: c'est Vous je, avez l'avantage Oui je,
4: je serais pas où est-ce que je suis en ce moment euh, sans lui là honnêtement
1: euh, D'être de, 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 avec quelqu'un qui a la même passion pour toi, pour les sports de combat, qui connaît ça, qui euh, combat également, ça l'a beaucoup d'avantages. Euh, notamment, ben surtout dans une période comme ça où on peut s'entraîner vraiment, c'est difficile de s'entraîner. Euh, on s'entraîne, ouais. j'imagine, juste avec un nombre restreint de personnes. Euh, ouais. Par contre, toi, tu as l'opportunité chez toi, d'avoir un partenaire d'entraînement, je pense que c'est Joël Gauthier, hein. son nom de famille, Gauthier? Oui. Oui, donc tu as l'opportunité, vous entraînez beaucoup ensemble ou euh, pas du tout? Euh,
4: ben, c'est sûr qu'on s'entraîne plus vraiment ensemble, parce que Joël travaille beaucoup, okay. moi j'ai mes entraînements, fait que tu sais, euh, euh, non, on, en ce moment on s'entraîne pas vraiment ensemble. Hein.
1: Okay. mais bon il comprend donc ta situation euh, ouais. il fait des sacrifices un peu pour ta carrière donc ben oui parce
4: que en ce moment en ben il n'y a plus rien fait que lui il euh, est comme euh, en pause donc ouais. euh, en ce moment il dit euh, il se dit dans sa tête que j'ai plus de chance euh,
1: de percer, Oui, c'est
4: ouais, ça, qu'il veut vraiment mettre comme l'enfant. Euh... Et,
1: et lui, ouais. de son côté, Joël, il mise vraiment seulement sur le combat debout ou il, il peut être tenté aussi par l'aventure du MMA?
4: Ah ben, Joël, en fait, il a fait euh, deux combats euh, dernièrement, là, au MMA. Oui, oui.
1: Euh, au MFL, là, il
4: faut... Chez Maz, ok. Oui, c'est ça. Et, et il... euh, ben, c'est ça, malheureusement, il les a perdus. Okay pas parce qu'il n'est pas bon, c'est juste que sa transition envers le MMA, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour lui parce que c'est vraiment un gars de stand-up. Il n'avait quasiment jamais fait de sol avant de, de faire de son, ses combats MMA. Mm -hmm. Donc,
3: euh,
4: c'est ça. Il, veut, il, veut, il, veut, il va prendre son temps puis euh, il va voir. Surtout, c'est ça à cause de la, de la COVID. Il veut... Euh, il
1: veut prendre son temps là pour euh, Mais mais le, euh, le, le, le MMA est vraiment une direction pour lui ou parce que tu, tu l'as dit as deux défaites mais s'il y a un endroit où on peut se permettre de perdre c'est bien chez les amateurs de travailler ouais. et surtout lorsqu'on fait une conversion comme ça euh, est-ce que ces défaites là l'ont Complètement découragé de continuer vers l'avenue du MMA ou au contraire? Non, contre... non? Pas OK. Du
4: tout. Ils l'ont encouragé au contraire. Il dit qu'il voudrait faire plus de jiu puis c'est ça. Éventuellement, là, il, va faire, euh, il, va, il va faire plus de Jews. En ce moment, c'est juste parce que tout est sur pause. fait que. Mais non, euh, lui, c'est vraiment aimé dans sa tête. Là. Il crie bien raide. Là. Il a vraiment aimé ses combats. Là. Ah, bon, il okay. est perdu, il n'est pas découragé. Euh, il, a un, il a un mental d'acier, euh, ce gars-là.
1: Ah <rire> Bon, ben c'est merveilleux. On, 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 on sent l'amour. La, la, et ça, c'est beau, en hein, cette période un peu plus sombre comme ça. Oui. C'est euh, beau.
4: Son, son premier combat aimé, c'était contre un gars, euh, il était en pro en France. C'était un gars du Tristar. Il okay. était, euh, je pense, un, en pro. Puis comme il redescendait en amateur, puis Joël, il a toffé jusqu'au troisième round avec. Il a perdu. Euh, à la fin du troisième round, il a perdu par euh, Arm Triangle. Okay. C'est un très beau combo. Là.
1: Si tu gagnes ton combat par soumission le 18 novembre prochain, ça serait par quelle soumission? Est-ce qu'il y a une soumission qui sort euh, souvent euh, à l'entrée? Il y aurait
4: peut-être. Euh, ben, je, me, je me visualise des choses dans ma tête certaines fois, là. mais mettons, euh, vu qu'elle fait gros des peut-être par euh, Anaconda. OK. Ça, je l'ai travaillé un petit peu. Euh, mais sinon, on pourrait... Euh, je te dirais que... Euh, je n'irais pas vraiment au sol avec elle.
1: Là. Non, on comprend, ce n'est pas, pas l'objectif. Peut-être
4: une petite erreur, peut-être que je la prendrais par... Euh, euh, « Real Naked Show comme mon, 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 dernier combat, mais sinon, euh, euh les handbars, c'est pas ma spécialité, euh
1: les, les, que... les clés de bras, c'est déjà en, en guise, c'est peut-être plus facile, mais là, en combat avec la sueur en plus. Ouais. Et euh, moi, je pense et parfois, tu te compromets évidemment parce que si elle sort de là, si elle sort de la soumission, mais ben là, ça trouve par dessus toi souvent. C'est ouais. compromettant. Mais on s'entend. Il y a plus de chances, peut-être que tu lui passes un KO, que tu lui fasses donc une clé de bras dans ce combat-là. Mais ouais. on a, on a bien hâte. C'est une belle opportunité pour toi, Claudia. Euh, je crois savoir vraiment que tu es passionné par ça puis que tu te lances vraiment à 100% dans cette carrière-là. Euh, je pense que t'es bien entouré avec Livineuve vraiment, euh, qui est un, 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 une vraie, vraie ceinture noire, là, mais une, euh, probablement une des meilleures ceintures noires là au Canada. Oui,
4: parce que quest ce que j'aime de son style, c'est que c'est simple et efficace. C'est pas trop compliqué. Effectivement, ça s'adapte bien, je pense,
1: plus au, au MMA Oui.
4: C'est
1: <rire> avec Lévy Neuve, effectivement, et avec Lévi Dabri qui est ton coach maintenant de, de, de stand-up. Oui. Et donc, ville neuve sera dans ton coin le 18 novembre prochain. Ça va, j'espère, bien se passer comme ça s'est bien passé pour toi à ton premier combat professionnel. Là, évidemment, en là, plus, la, la glace est brisée. Tu seras peut-être un peu plus détendu. Euh, peut-être qu'on va revoir donc cette jambe avant-là, les coups de pied euh, latérales tu nous as dit, a fait peut-être euh, un peu ta force euh, en début de carrière, que tu as peut-être un peu négligé dernièrement. On va peut-être revoir ça. Euh...
4: Et head kick aussi.
1: <rire> oui. Euh, Est-ce que la, la, la victoire rêvée, c'est justement un coup de pied à la tête pour mettre fin à un, à un combat? Ah,
4: j'aimerais ça. J'aimerais ça <rire> oui. parce que ma dernière adversaire, je, je l'ai pognée comme deux, trois fois en head kick avec ma jambe avant. puis Malheureusement, à cause que je donnais pas assez de force à ma jambe avant, ben elle n'a pas tombé, mais s'il y avait juste un petit peu plus de force, euh, c'est sûr qu'elle
1: tombait, là. tu ouais. as l'impression que tu es vraiment une meilleure combattante de ce qu'on a vu à ton dernier combat. Est-ce que les, 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 les derniers mois, on sait que c'est une période difficile. C'est peut-être moins euh, on, pour s'entraîner, ça prend peut-être un peu plus d'imagination en période de, ouais. de, 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 de pandémie. Mais néanmoins, est-ce que tu penses que tu es une meilleure athlète, une meilleure combattante de ce qu'on a vu à ton dernier combat? Pas 100%. Oui. Ouais. Oui,
4: vraiment.
1: Alors, je le rappelle, ça va être sur UFC Fight Pass. Donc, il n'y a pas de raison de manquer ce combat-là. Euh, ça se passe à Philadelphie. C'est une belle opportunité pour Claudia Barry. Je te souhaite une bonne fin de préparation. Je te remercie beaucoup d'avoir été très patiente parce qu'on a eu beaucoup de retard euh, aujourd'hui. Ça nous arrive pas merci souvent. J'essaie de, 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 de respecter tout le monde. Puis Je m'excuse, mais vraiment, merci d'avoir euh, été patiente. Et puis, on se reparle, j'espère, après ton combat, Claudia.
4: Ben, merci beaucoup
1: Ken. Merci à toi, bonne soirée. Bye bye. Bye. Claudia Barry, une jeune combattante québécoise qui aura l'opportunité donc de euh, combattre le 18 novembre prochain. Malheureusement, c'est déjà terminé, ça s'est passé à une vitesse folle ce combat, euh, ce combat. Cette émission 17h53 minutes. Je prends le temps de vous dire que c'est 8 degrés présentement sur les vies. Euh, mais quand même, une température euh, beaucoup plus clémentes. hein? Euh, début de la semaine, c'était pas drôle. Là. Euh, il a fait, il faisait froid, on était autour du point de congélation et là, on grimpe, on grimpe. On est dans les deux chiffres et dans le positif. Euh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. 8 présentement. Qu'est-ce qu'on nous prévoit? pour euh, demain dimanche, je vous dis ça à l'instant je vous dis euh, un peu avant que ce soir il y a un bon gala UFC, notamment avec Thiago Santos qui va faire les frais de la finale face à Glover, etc. Moi je vous dis euh, tout dépendant dans quel état on va retrouver Thiago Santos qui s'est pété les deux genoux là, euh, 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 la son dernier combat face à John Jones, mais je pense que si les revenus et si les temps, on retrouve le Thiago Santos euh, d'antan, euh, je pense qu'il va être trop rapide trop explosif pour Glover, etc qui est un peu lourdeau mais qui est quand même très très dangereux mais ça, ça risque d'être très intéressant et on a également le Canadien poids lourd Tanner Bowser face à Andrei Arlovski qui fait le euh, combat qui va précéder donc la finale Demain, dimanche, 8 degrés sur les vies. Lundi, on en ajoute 4, ça nous en donne 12. Mardi, on en ajoute 4 autres degrés pour 16 degrés. Même chose pour mercredi, 16 degrés. La vie est belle, malgré les circonstances. Ayez du plaisir. Bon UFC pour ce soir. Nous, on se reparle. Samedi prochain, euh, 16h. Samedi prochain, 16h pour un autre épisode de La Voix des guerriers. Bye!
3: les luzette 354 Avenue des Ruisseaux, Pain-Tendre et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Jusqu'au 24 novembre, les Rôtisserie Refusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. gantez vous Rôtisserie Fusée de Lévis et Saint-Jacques-Risostome, toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre, 88-833-1111 et www.rôtisseriefusée.com. Pour sa troisième édition, Lévis Interculturel, fête de la diversité, propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photos, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévy. 969 fm Alternative Radio. sa troisième édition, Lévis Interculturel, fête de la diversité, propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photo, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis. C'est 96.9 Lévis.
1: Oui, 17h57, je vous dis euh, que la voie de guéris s'était ruinée. Par contre, ce soir, on vous met de la musique que vous allez voir avec le party 9-6-9 qui va débuter quoi, dans deux petites minutes à peine le président des États-Unis ben là on le connaît euh, évidemment il y aura des recours certainement euh, du côté de Donald Trump mais là c'est pas mal confirmé, Joe Biden est le nouveau président des États-Unis doit rentrer en poste je pense au mois de janvier mais tout dépendant là, il va certainement avoir un comptage et tout ça parce que vous le savez ça a été une de lutte et ça a pris quasiment une semaine en entier pour qu'enfin on ait une issue euh, mais bon c'est ça Joe Biden, là, il a le 270, le chiffre, le nombre qu'on attendait avec impatience depuis le début de la semaine, mais là, il l'a atteint. Nous, on se reparle samedi prochain. Je vous dis, si vous avez manqué le passage de Fernand Lapez à la Voix des guerriers en début d'émission, très attendu, et, et celui de Claudia Barry également, que vous avez soit manqué l'enseignement ou que vous êtes arrivé en retard, ou peu importe, tout ça, ça se retrouve à Balado Diffusion. C'est simple, vous allez au 969FM.ca et là, toutes les émissions de la programmation, et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, sont disponibles en podcast. Alors, allez jeter un œil 969FM.ca. Nous, on vous laisse avec, donc... Euh, euh, le party 969 fm qui va vous divertir et vous amuser toute la soirée durant. Alors, de retour samedi prochain, 16h, pour une autre émission de La Voix des guerriers. Nous, on y sera. On va vous attendre. J'espère que vous allez y être. On va se divertir. Et euh, pour euh, passer le temps cette semaine, eh bien, vous allez sur La Voix des guerriers. Toute l'actualité, évidemment, sur le monde des arts martiaux mixtes, on est là. Vous avez des questions, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de La Voix des Grilles. On est également sur d'autres médias, là, vous allez pouvoir nous retrouver, mais euh, principalement sur Facebook. Ciao! Samedi prochain, 16h.